0: Eu era uma mulher no meio de dez homens, né, e, e ter um preconceito muito grande, um machismo muito grande aqui no interior, então eles me protegiam muito é, por conta disso, por conta que eu comecei a sofrer muito com isso.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
0: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de Dijam Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Pinhal.
1: E eu esse sou é o Endorfina Podcast.
2: Indomínio.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Se você está chegando hoje aqui por conta da minha convidada, Ana Augusta, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui na semana passada, no começo da semana, através do episódio com o Bruno Ben Levinho, melhor maratonista amador do Brasil na atualidade, ou na semana passada com o Davi Greenberg, executivo vice-presidente de comunicação para América Latina do da Arcos Dourados, na verdade McDonalds, né? Para quem está desligado aí. Uh, e claro, através do episódio do Thiago Broubruto, Bruto, mountain biker e, e, e personagem mítico já do mountain bike do ciclismo das redes sociais aqui do nosso país, seja muito bem-vindo, e se você ouve o Endorfina, já maratonou maratonou duas vezes, se você está é, já me acompanhando aí desde o começo, é, é bom ter você de volta, é um prazer apresentar para vocês o bate-papo de hoje, o episódio número 150, né, só para lembrar, muita gente tem, tem comentado isso, quer dizer, Vira e Mexe tem comentado isso comigo, já são 165 episódios, né, porque já houve 15 especiais, especiais de aniversário, especial de ciclistas brasileiros no Tour de France, especial Ironman, uh, especial... Enfim, são vários especiais, agora não me recordo de todos, mas então já são 165 episódios, mas o episódio número 150, um número aí redondo, um número emblemático, não poderia ser uma convidada mais especial do que a Ana Augusta, uma mulher enfim, que representa o espírito, de fato o espírito aí da mulher brasileira, o espírito do nordestino, uma mulher aí que veio de uma cidadezinha pequena, né, e aí a gente vai falar sobre isso, né, a infância de pés descalços, aquela infância bacana, gostosa numa cidade pequena, é, não, não simples, né, uma infância que não foi é, tão fácil, mas também, é, felizmente, ela não teve grandes dificuldades. A ligação com a mãe, com ela, ela fala aí de uma passagem que ajudava a mãe a vender... É, na feira é, um trauma infelizmente né, aconteceu aí na vida dela um, um, um trauma aos 12 anos, uma mudança total aí de vida trajetória dela é, dentro do esporte para que ela pudesse se tornar alguém e conseguisse se formar né, e acabou se formando em, em direito, né, ela é advogada, falamos sobre maternidade, falamos sobre depressão pós-parto, falamos sobre falar sozinha, as adversidades, né, o, o esporte, na verdade, foi para ela uma grande válvula de escape de, dentro desse, dessa fase de depressão pós-parto. É, enfim, várias coisas, vários assuntos super interessantes, claro que falamos também do triatlon. É uma mulher super desenrolada, no final ela dá ainda um ensinamento final, foi um bate-papo, talvez um dos mais legais que eu já tive até hoje esse bate-papo aí com a Ana Augusta, um episódio aí de fato para ficar na história do Endorfina Podcast. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. Obrigado a todos vocês que têm repercutido, vocês que têm feito suas postagens, seus stories, vocês que têm apoiado Endorfina financeiramente, claro esse também é um grande apoio, além da sua audiência, além de você espalhar, além de você contar para todo mundo que você ouve o endorfina o que, que você gostou, o que, que você não gostou fazer suas sugestões, você apoiar financeiramente o endorfina para mim é sempre um, um, grande, um grande prazer, um grande orgulho saber que você também valoriza o endorfina a ponto de, de apoiar financeiramente, então obrigado aos novos apoiadores, as suas camisas de ciclismo da Join, as suas camisas de camisetas de corrida da On Running, já estão a caminho, se é que a essa altura já não chegaram, então muito obrigado a todos vocês e vamos lá para o bate-papo com a Ana, mas eu tenho que agradecer também aos patrocinadores do Endorfina Podcast, são as empresas, os empresários, meus amigos que acreditam no meu projeto e que me ajudam a manter a qualidade a tornar o Endorfina é, viável para que eu possa sim transformar esse, essa humilde ferramenta, esse podcast num grande amplificador das histórias dos meus convidados, das pessoas incríveis que passam por aqui para contar aí as suas trajetórias de vida, suas crenças, suas histórias e opiniões. Então, muito obrigado aí aos patrocinadores do Endorfina Podcast. A começar pela Black Tiger Studio, um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único. Por isso, a Black Tiger Studio utiliza o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, capacetes, mas também bolsas, sapatos, pranchas de surf e tênis, o que mais você sonhar, não é só para quem é ciclista. Criando e aplicando a arte, a arte verdadeira, arte de maneira autoral e personalizada em seus equipamentos. Você fala sobre suas referências, elementos e cores, que gosta ou que de alguma forma marcaram a sua vida. Com isso, eles elaboram uma arte que harmonizará com o seu equipamento, não só com a sua personalidade, mas que se encaixará no seu equipamento, seja ele o que for, né? E o mais legal disso aí, vocês podem já anotar aí, @blacktiger.studio no Instagram, você acompanha todo o processo, seja aí através do Instagram ou através de direct, eles vão te mandando através do WhatsApp, como é que tá aí o, o desenvolvimento do seu trabalho, a criação e a finalização do que eles prepararam para você. Então, se quiser saber mais, vai lá no Instagram da Black Tiger e mandem uma mensagem, um direct para a Mayra. Ela vai ter o maior prazer em responder para vocês e explicar todos os detalhes para que você possa é, mandar o seu equipamento para eles e contratar o serviço deles ou dar de presente para alguém que você gosta numa ocasião especial, surpreender alguém com um produto personalizado com a cara de quem vai usar, ou enfim, a sua cara, então dá uma olhadinha lá. Esse episódio também é um oferecimento da Sportstar Bike Shop, aliás, eu vou, depois de falar aqui da Sportstar Bike Shop, eu vou, vou contar para vocês uma parceria muito legal deles com a Black Tiger. Fundada em 1976, pessoal, 76, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. É isso mesmo que você ouviu, 44 anos a Sportstar Bike Shop, vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você Procura é uma loja multimarcas com foco em você, portanto você encontra em uma única loja uma vasta oferta de vasta oferta de produtos das melhores marcas. Demonstrando seu compromisso com a bicicleta, a Sportstar está sempre envolvida com atletas, eventos, projetos e assessorias porque acredita que mais importante do que oferecer tudo o que você precisa quando o assunto é bicicleta é estar integrado com a comunidade que é apaixonada e que move o mundo das duas rodas. Aliás, fica aqui então agora a ligação com a Black Tiger Studio numa parceria inédita e muito bacana, uma iniciativa da Flávia, da Sportstar, eles, é, você compra uma sapatilha ou um capacete lá na Sportstar, na loja deles no Jardins ou via WhatsApp tá? e tal, vou falar disso aqui daqui a pouco, e você automaticamente ganha um desconto na Black Tiger Studio se você for personalizá-los é, lá com a Mayra e com o Décio, como eu acabei de contar. Então, é uma promoção muito bacana que eles estão fazendo por tempo limitado. Compre uma sapatilha ou um capacete, ou aproveite, compre logo os dois lá na Sportstar, e você já manda direto para Mayra e para o Décio na Black Tiger Studio, fica ali na Vila Olímpia, não é nem muito longe da loja do... Da, da Flávia, da Black, da Black, não, da Sportstar Bike Shop, é, e aí você vai ter esse produto aí personalizado para você para você se destacar no seu pelotão. Aliás, a minha relação com a Sportstar vem desde a época da primeira edição do Letap em Cunha, né? Eu fui consultor aí da primeira e da segunda edição do Letap em Cunha, é, e sempre foi a melhor possível, né? A Flávia sempre disposta, sempre disponível, sempre buscando é, inovar e apoiar, criar e achar soluções para incentivar iniciativas e ações para atender ao ciclo Aliás, a história da Sportstar se mistura, né, com 44 anos de, de existência, com momentos importantes da história do ciclismo brasileiro, criado por Antônio Fortino, que é o tio da Flávia, e que foi diretor da Calói e um dos idealizadores dos saudosos passeios ciclísticos da Primavera, que aconteciam em São Paulo, largando ali do Obelisco, em direção à Avenida 23 de Maio. É, meu, esses passeios, já falei aqui também outras vezes, é um... Enfim, eu tenho muitas saudades, eu participei de diversos desses passeios, chegava de madrugada lá no, no Ibirapuera, ficava ali na, no gargalo, na faixa de largada, e não era de fato uma corrida, era um passeio, e... mas era muito bacana, era um desafio para um jovem garoto, eu e meu amigo inseparável amigo aí de aventuras ciclísticas, do índio, então é, apesar de serem é, passeios, né passeios simples, você ia devagarzinho, sempre tinha ali aquelas, aqueles tombos, e esse era o verdadeiro desafio, se equilibrar num mar, literalmente um mar de bicicletas, e desviar, é, dos tomos, mas ao mesmo tempo se divertir com um desfile de bicicletas enfeitadas e malucas, criadas por fanáticos pelas duas rodas. E eu lembro de uma série de bicicletas das mais esdrúxulas, das mais modernas que desfilavam pelo passeio ciclístico era um acontecimento que marcava de fato a chegada da primavera e que parava a cidade, pelo menos para os amantes da bicicleta, muitas saudades dessa época fica a dica aqui caló e voltar com os passeios, é, e o Antônio também teve, né o tio da Flávia teve participação importante na realização da tradicional 9 de julho nessa quarentena, vocês podem acompanhar no Instagram da, da Sportstar, a Flávia vem fazendo uma série de postagens contando aí os fatos, os marcos importantes através de imagens da trajetória da sua loja. Dá uma conferida lá. A Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista, seja você um guerreiro de final de semana ou você que busca o um melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de bike fit certificados pela SBCU da Retu do Brasil e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo o tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, uma mountain bike, uma e-bike, né? aliás eu estive lá outro dia, tem uma série ali de e-bikes muito legais da Specialized, ou bikes de estrada. Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp, entrega para todo o Brasil. Dá uma olhadinha lá, é sportstarbikes.com.br, é o site deles, e sportstarbikes, mesma coisa, no Instagram. Uma história que já dura 44 anos, é de fato uma loja com alma. Quero agradecer também a Bovem Energia, Bovem que é patrocinadora de longa data do Endorfina Podcast. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. de energia a bovém Entende. E também, por final, por fim, agradecer a Supacas. Supacas é uma marca de acessórios de ciclismo coloridos e casuais, que desde 2010 busca revolucionar o mercado de acessórios de, de produtos, né, para o seu ciclismo, entre eles fitas de guidão, meia-luvas, é, suportes de garrafinha, o que mais? Manoplas de mountain bike testadas e aprovadas por ninguém mais, ninguém menos do que Christopher Salser, enfim, uma série de produtos de primeira linha, bombas de pé, bombas... É, não, bombas de quadros não tem ainda. Bombas de pé... É, suporte de garrafinha eu já falei, o que mais que eles têm? Ah, ferramentas, eles têm uma série de ferramentas super legais, enfim, dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br é o site da importadora representante da Supacaz no Brasil, a única e oficial representante da Supacaz no Brasil lá você encontra todos os produtos disponíveis à venda no Brasil da marca Supacaz e você pode inclusive comprar, é um e-commerce e você também lá descobre quais são as bike shops, as lojas de bicicletas as melhores, lojas do Ramo de bicicleta que vendem os produtos que representam os produtos, os produtos da Supacás, como por exemplo, é claro, a Star Bike Shop é, que também apoia aqui esse, esse projeto e esse episódio é, é uma grande revendedora aí da Supacás. e se você quiser comprar os produtos da Supacás no conforto da sua casa ou você não tem nenhum revendedor da Supacás aí no seu estado na sua cidade, aproveite a promoção é, em parceria com o Endorfina, frete gratuito para compras a partir de 100 reais, para você, utilize a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site, lembrando, no site ultracicle.com.br automaticamente o frete, o valor do frete desaparece e você vai receber aí produtos é, os melhores produtos hoje, aí os acessórios é, de ciclismo do mercado na porta, na conveniência da porta aí da sua casa. E para terminar, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento a partir de R$ 25,00 com 25 reais por mês, a partir de 25 reais por mês, você consegue apoiar um jovem atleta, um talento aí que já está se destacando, mas que precisa daquele empurrãozinho extra para chegar ali num nível um pouquinho melhor de tranquilidade para poder desempenhar o seu máximo potencial. Então você acha é todo o plantel, você conhece e você descobre todo o plantel de atletas de primeira grandeza que estão lá é, apadrinhados pelo Mosqueteiros do Esporte no mosqueteirosdoesporte.com.br e siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Mosqueteiros do Esporte no Facebook. Então obrigado aos patrocinadores do Endorfina Podcast, obrigado a vocês por terem chegado até aqui. Agora vamos com mais um bate-papo interessantíssimo, um episódio para ficar na história do Endorfina Podcast com a queridíssima Ana Augusta. É com grande prazer que recebo hoje uma verdadeira representante do povo nordestino, da sua garra, determinação e alegria de viver. As pancadas que levou da vida desde pequena, ela deu um jeito de superar, e foi através do esporte que ela se reergueu de uma depressão. Precisando de ajuda, foi graças ao filho de criação e do Google que ela, em 2017, descobriu o triatlon. Três meses depois, largava sua primeira competição, o 70.3 de Maceió. E apenas três meses depois, outro 70.3 agora em Fortaleza, onde conquistaria o lugar mais alto no pódio em sua faixa etária. No ano de 2018, estreou nas distâncias de Ironman e conquistou de cara o excelente quinto lugar de novo na sua faixa etária. No ano passado, foi a campeã do 70.3 de Bariloche e na sua segunda experiência correndo as distâncias de um Ironman, então em Mar del Plata, foi a segunda mulher a cruzar a linha de chegada, o que lhe garantiu a vaga para o Mundial de Kona. Advogada por vocação, luta contra o preconceito, o machismo e, a, e luta pelo direito de ser feliz. O pano que costura tudo isso na vida dessa taca, tacaratuense é o Triathlon. Com vocês, a mãe do João Lorenzo, da Pequena Clara e do Patrick, a pernambucana Ana Augusta Lima Soares Barbosa, carinhosamente conhecida pela alcunha de mãe malvada. Seja muito bem-vinda, Ana.
0: <risos> Ai, que prazer, que honra, viu? Nunca um programa que eu estimo demais, esse seu, e nem sei, viu, se eu tenho tanta honra para estar participando dele, mas assim, Tem. eu me sinto tão feliz e isso para mim é... É motivo de, de muito orgulho e gratidão. <risos>
1: que bom, o prazer é meu e tenho certeza que ah. vai ser um bate-papo muito legal, o ouvinte que está conosco aqui agora também vai, vai viajar aqui nessa nossa conversa e, e tenho certeza que ah. vai sair muito inspirado, Ana. Uh, ah, que legal. Agora, é, numa das nossas conversas, né, eu te fiz aí algumas perguntas e você me passou um pouco da tua história e tudo mais. Que história é essa hum. de, né, além de tudo que você já faz, né, é, advogada, mãe e, e, e triatleta e tudo mais, né, esposa, é, você é cozinheira também, o que, que é isso? Mugunzá, atolado, o <risos> que, que é? O que, que você é buchada, o que, que você faz aí de especialidade? Ou é mais para cozinha <risos> baiana mesmo, a carajé, essas coisas? <risos>
0: Olha, eu vou te dizer, viu, que eu tenho um, um amor, uma terapia pela cozinha, é, eu acho que eu cozinho de tudo um pouco, se você perguntar o que eu não gosto, eu não sei, então eu, eu gosto de buchada, eu gosto de tarapaté, eu gosto de comida baiana, gosto de uns pratos mais, sabe, também assim, mais elaborados, mas assim... A verdade é que minha grande paixão é um cuscuz, viu? Ah,
2: que
1: legal, cara, que legal. E isso, é um isso desde é... sempre, você aprendeu a cozinhar pequena? É, foi alguma coisa que você desenvolveu depois que nasceram seus filhos? De onde que vem essa, essa ligação com a cozinha? Sua mãe? É
0: que, é que quando, como a gente se mudou, né? Minha mãe, por, por, ela dirigia muito caminhão e ela precisava viajar muito, então ficava muito só em casa. Então eu fui aprendendo desde cedo a me virar. Entendi. E quando eu fui estudar também, fazer faculdade, eu sempre morei em é, um localzinho, né? Que eu aluguei, era as dependências da, da empregada de um apartamento. E Sim. eu também sempre aprendi a me virar, a cozinhar, ia pesquisando. E com o tempo eu adquiri um amor muito grande pela cozinha, de cozinhar.
1: Sendo a irmã mais nova, né? De três, você que cozinhava também para suas irmãs? Ou tinha uma espécie de, de rodízio e tudo mais? Quando sua mãe não estava? Na...
0: É, na verdade, assim, minha mãe sempre fala que. Eu, minha mãe fala, essa neguinha é muito desenrolada, porque a minha irmã do meio, <risos> embora eu seja três anos mais velha que eu, tipo, até para viajar, tipo, de Itacaratu para visitar algum parente em outra cidade, eu tinha que acompanhar a minha irmã, porque ela tinha medo de viajar só. Então, eu sempre ia, né? E uhum. também meu pai era comerciante com minha mãe, então, é, tipo, sempre quem viajava levando os sacos de rede para vender era eu. Então. Eu acho que a minha irmã, ela cozinha, mas ela cozinha muito pouco. Então, sempre sobrava mais para mim mesmo.
1: Entendi. E, e conta, como é que, como é que foi essa, essa infância na, na cidade de Tacaratu no interior pois do, do é. Pernambuco, fronteira com Alagoas... É, eu não é... conheço, mas dei uma pesquisada né? a Serra das Muitas Pontas né? o que significa em, num, num, num dialeto aí indígena
2: é. É, é, como é que foi Guarani. a
1: infância aí da, de você com as suas irmãs é, numa cidadezinha pequena no interior de Pernambuco aí há, há pouco mais ou pouco menos de 30 anos atrás
0: pois é, eu acho muitas coisas do que eu vivo hoje eu faço um link muito com o meu passado porque eu lembro que lá em Pucaratu eu chegava da escola e a minha maior ansiedade de chegar da escola era poder ir para a rua, brincar, né, sempre de, de, de corrida, de pé descalço, e sempre nossas brincadeiras muito em cima de, de pé de árvores, e uma coisa que eu sempre tive muita amizade, assim, também, com, com meninos, né, então, era, tipo, dez meninos e eu no meio jogando um bolita, que eu não sei se vocês sabem o que é bolita, <risos> é bolita mas é gude, é gude, que a gente faz uns buraquinhos e fica jogando, de
2: good. sabe? Bolinha
0: de gude. Então, eu, eu era única menina ali, né? E também gostava muito de cavalo. Minha mãe sempre... É, minha mãe fala, né? Que minha grande paixão, assim, de animal é, é cavalo. E minha infância era muito assim, sabe? Pé descalço, é, conseguia uma bicicleta emprestada e também sempre já aprendi a pedalar muito cedo também uhum. é, nas bicicletas. E a minha infância foi realmente aquela infância muito raiz. Sabe? É, essa conexão com o mato.
1: É, tua, tua, você vem de uma família humilde, né? Você falou, tua mãe dirigia caminhão, seus pais eram comerciantes e tal, vendiam rede, é isso? E outras coisas? Isso.
0: É, meu pai, meu avô tinha uma certa condiçãozinha, assim, melhor, né? Mas, assim, melhor para aquele interiorzinho pequeno. Mas a, a verdade é que, sim, a, a história dos meus pais, eles são muito guerreiros. É, meu pai, ele sempre nas cidades, né, tem feiras de artesanato, então ele ia gente com minha mãe vender rede, tapete, manta, até porque do lado de Itacaratu tem Caraibeiras, que é uma cidade que faz, eles produzem muito, são os maiores produtores de redes, tapete, manta. E depois a minha, quando a gente veio embora de Itacaratu, que eu tinha 12 anos, aí a minha mãe, ela começou, ela casou com, com outra pessoa, e ele era caminhoneiro, e aí a minha mãe... Minha mãe... A carteira de habilitação dela é... Então minha mãe dirige Scania... Aí minha mãe passou a carregar... A mercadoria, né... No caminhão... Então... Minha mãe é muito... Uma mulher é muito
2: guerreira... E
1: uhum. eu imagino então... Que esse teu jeito de... De ser desenrolada, né... Que... Eu nem sei se aqui... Uhum. Aqui no sul... No sul... No sudeste o pessoal entende, né... Mas eu sei que no nordeste... É. A gente usa muito essa expressão... É... Né? Desenrolado... É... De é. você ser assim... Dessa pessoa que se vira... Né... É, você puxou dela, é?
0: eu puxei dela eu sempre vi a minha mãe assim diante das dificuldades dela ela, ela é uma mulher muito destemida, sabe? e ao mesmo tempo assim, ela, ela sempre fala assim pra gente oh, não há um mal que perdure então a gente precisa enfrentar e saber que ali na frente tudo vai melhorar então não há mal que perdure, como também não há felicidade plena Uhum. então minha mãe nunca teve medo tipo, eu falava, mas você vai viajar, sair daqui tipo, essa hora da noite para pegar a estrada falei, ah, vou com Deus preciso enfrentar então, eu notava muito, assim, essas palavras dela, assim, então, eu acho que eu, eu peguei muito, né, eu, a gente, a, a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
1: Exato. Já dizia o Bernardinho aqui no podcast que eu fiz com ele. Você, é. você, e, e por sua vez, você identifica que sua mãe é, 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 é parecida com a mãe dela, né, com a sua avó, com o seu avô, não é, ela saiu completamente diferente?
0: É com o meu avô, ela ah. é a cópia fiel do meu avô.
1: Entendi. A cópia. Entendi. Né,
0: meu avô é...
1: E a família é um de lá fantasma. mesmo, de Itacaratu, ou vieram de outro lugar?
0: É, me, na verdade, a minha avó, ela, ela tem, ela, você vê que minha avó ela é branca, meu avô é mais para o indígena, sabe? Porque minha avó acho que veio junto com os, os descendentes do holandeses, que foi ali colonizar o Pernambuco. Isso. A é, minha avó é branca, o, mas o meu avô, ele... A gente fala que quando a gente tem uma ascendência... É, indígena forte é, é tronco velho, né? Então, meu avô, é, <risos> meu avô já é mais tronco velho. Legal. É, é essa, essa miscigenação, né? Tanto uh -huh. que eu tenho, assim, uma ascendência. Eu não sou é, indígena mesmo, assim, é, tronco velho. Eu tenho uma ascendência Sim. distante.
1: <risos> é, e, e uma infância, uma infância, enfim, é, enfim de uma família humilde, né, numa cidadezinha pequena, no é. interior de Pernambuco, é, mas não lhe faltou nada, foi uma infância bacana, assim, não foi uma infância que você teve grandes traumas, sofrida, né? Não, não passou necessidade?
0: Não, não. A gente, graças a Deus, nunca passou. Mas assim, é, a gente sempre, né? Sempre foram pessoas muito batalhadoras, meus pais. E eu lembro que minha mãe tinha uma, uma padariazinha que ela colocou, ela comprou depois do meu tio. E dia de sábado, nos interiores pequenos, são os dias que tem a feira, sabe? Onde vende verdura.
2: Uhum. Então só
0: acontece isso uma vez por semana. Quem é do interior pequeno acho que vai entender o que eu estou falando. E eu lembro que, como eu via minha mãe ali se virando e tal, para vender as coisas, eu pegava as coisas da padaria, tipo os bombons, e aí eu tinha um, uma banquinha azul que eu colocava essa banquinha na feira, assim, no, no, na passagem, na frente da minha casa, que para chegar em Itacaratu só tem uma entrada, você só, só tem uma rua para você chegar lá. <risos> E aí, é, as pessoas para ir para a feira passavam pela frente da minha casa, né? Então eu vendia é, muitos bombons, eu fazia aqueles piqueniques que a gente soprava o saquinho, nada higiênico. <risos> Mas assim, eu sempre entendi a importância disso. E uma coisa que me marcou aí, sim, uma coisa que me marcou na minha infância é, foi que quando vem alguém de fora lá em Itacaratu, a gente percebia logo pelo sotaque, né? Que era alguém uhum. de fora. E até porque lá todo mundo se conhece. E aí esse cara virou para mim, eram dois caras, eu acho que eles estavam fazendo alguma obra em Itacaratu, e quando eles me viram com essa banquinha eu vendendo, eles viraram um pro outro, mas esse cara tão assim para eu ouvir e falou: Meu Deus, qual será o futuro dessa criança? Porque me virou ali vendendo, entendeu? Aí isso eu desde meu esposo até me lembrou isso hoje falando: Olha, lembra que você te marcou tanto que eu sempre falo isso. Porque eu, isso foi bom para mim, me traumatizou, eu me senti muito assim, tipo, menosprezada, uhum. mas ao mesmo tempo eu consigo... foi tão bom para mim, porque hoje eu olho com qualquer criança, seja ela mais pobre, que não mora em numa casa de alvenaria, eu olho, eu acredito nela, sabe? Eu olho para qualquer pessoa, assim, eu acredito, porque há uhum. um, tá muitas voltas, né? A gente Sem não dúvida. pode medir ninguém pela nossa régua,
1: é né? Verdade, bem, bem, bem inteligente essa sua colocação. Agora a, a gente tem essa essa coisa aqui no Brasil que aí eu já não sei se é cultural, porque a gente acaba disseminando isso ou se é uma constatação. E aí, claro, quando a gente vai, né, basta sair de uma cidade pequena como Tacaratu, que eu não conheço, né, mas você vai para Recife ou você vai para São Paulo, ou você vai para para Rio de Janeiro, é, e depois, né, para quem tem a possibilidade, vai para qualquer país do hemisfério norte, né, teoricamente de primeiro mundo, a gente percebe que muitas vezes as oportunidades são mesmo muito é, injustas se formos compará-las, né? Principalmente para as pessoas de origem bastante humilde, né? É, a gente enxerga que para nós mesmos algumas oportunidades é, já são é, difíceis de comparar. Agora, para pessoas mais humildes, isso fica mais, mais latente ainda, mais notório ainda quando a gente tem essas experiências. Então, a gente também não pode negar, né, Ana, que, é, de fato, ver uma mocinha, uma menininha, né, numa banca vendendo, uhum. é, enfim... É, Saquinho, né? Como é que você falou? É, é piquenique, né? É, piquenique. É, numa cidadezinha interior, né? no interior de Pernambuco, realmente a gente pensa, pode ser um preconceito mesmo, e né? eu não vou me eximir disso, mas assim, puxa... É, com uma certa pena né, que não é um sentimento muito legal, uhum. mas assim puxa, né, que, que, que futuro que tem essa pessoa, não menosprezando-a, mas assim, menosprezando-a a, menosprezando não, mas assim refletindo sobre uma situação, né e claro, não há mal uhum. que seja tão mal que não possa ser revertido, né é, e também, do mesmo jeito que você falou, não há uma felicidade, ou não há um bem que a gente não possa também, infelizmente, perder mas a verdade é que no nosso Brasil, e vindo do, do Nordeste vindo do interior, como você, e ainda Dia Aí, né, uma autêntica representante do, do Nordeste, como eu coloquei, né, eu não sei se você sabe, mas eu, eu, eu falo com um pouquinho de propriedade, porque eu morei 10 anos no Ceará, é, uhum. a, e, e rodei muito pelo interior, fui para o interior do Piauí e tudo mais, a gente vê realmente situações que são lamentáveis, uma pena, né, é, dá de fato uma, a, uma, uma aflição, e agora na pandemia a gente tá vendo isso bem mais notoriamente, né, mas, uhum. é, é, e aí a gente fica realmente, é, enfim, a gente reflete sobre que, é, que democracia é essa nossa que a gente não tem os mesmos direitos eu ou você é, com as pessoas que talvez estejam hoje lá em Tacaratu ou em qualquer outra cidadezinha pequena é, desse Brasil enorme, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade... Mas, é, de fato, é, o que eu acho pela tua história, pelo que eu ouvi, né, e aí é, hum. eu cheguei até você por alguns ouvintes, é, passei hum. a te seguir nas redes sociais, depois o Roberto Azevedo, né, que já passou por aqui, que é nosso amigo em comum, me falou muito bem de você... <risos> e vindo do Roberto é ele já mandou aqui lembranças para você né quando disse que ia gravar enfim uhum. e quando vem dele que é uma pessoa que eu conheço gosto e uma pessoa inteligente não né, uma pessoa que que enfim que merece ser ouvida como quando vem dele ou quando vem de outras pessoas que falaram de você como o Pedro é, e todas com referências muito legais a seu respeito eu não lembro mais se foi a Luciana Haddad não lembro quem foi que me falou de você é, e, e, e tendo essa vivência né, de ter passado 10 anos no Nordeste lendo a tua história eu vejo de fato que é, você é uma vencedora e é uma autêntica representante né, desse espírito nordestino que eu notei nesses 10 anos que eu convivi lá é, uhum. com um povo nordestino né, que podia apreciar, uhum. e enxergar e valorizar é, e, e sem dúvida nenhuma essa tua infância é, com certeza te transformou na pessoa que você é hoje, mas ao mesmo tempo você é uma privilegiada, né? Porque tantos outros tiveram infâncias tão boas ou, ou da mesma condição que, vocês e, e que você e talvez não tiveram essa felicidade ou essa sorte ou essa garra é, de estar tá, é, conseguindo conquistar tudo o que você conquistou né? na vida, né?
0: Uhum, exato, com certeza eu, eu hoje assim né eu tenho eu sou imensamente grata e eu acho que por isso que eu aprendi muito a, a valorizar muito as coisas que eu tenho e eu lembro que a gente conversando né e qualquer pessoa que me pergunte qual é o meu melhor é, investimento né é compartilhar o que eu tenho sabe eu acho que quando eu divido o que eu tenho é a forma mais é, grandiosa de me ajudar então, eu aprendi muito que é compartilhando que se recebe mesmo. Exato. E eu venho vivendo isso. Eu é. venho vivendo isso na prática, né? Eu acho que falar é muito bonito quando você fala, mas as pessoas precisam viver. Porque quando você vive, é muito mágico. É. Porque quanto mais você ajuda outra pessoa, você cria tipo que uma, uma redoma, uma barreira de proteção. Porque essas pessoas têm gratidão, essas pessoas te desejam bem, sabe? Isso volta pra você. Volta. Você... Você conquista, você vai cada vez mais. Eu acho que ultimamente, eu digo que é, eu vivi em três anos de vida que foi o pós depressão, né? O que eu não vivi em 30 intensamente. Eu acho que eu vivi nesses três anos, porque foram, sabe, lições grandiosas. Eu digo que eu que eu hoje eu sou, eu me encontro aquela menina que eu era em Itacaratu... né? Uma pessoa muito forçada, aquela menina mas durante um certo período de que eu me perdi, né, e a vida Aham. é isso, assim, a gente erra bastante, é, a, a minha saída de Itacaratu foi um trauma muito grande, né, assim.
1: Então, minha... você teve aí uma questão familiar, né, uma espécie de uma, de uma tragédia, né, não espécie não, uma tragédia, hum. né, briga aí de famílias Exato. e tal, uma coisa bem característica do interior, ainda mais, há, enfim, há, há 20 anos, né, já faz 20 e pouquinhos anos, 21 é. anos. Você teve aí essa... 20 anos, né? Porque você disse que foi em 2000, Isso. né? Se eu não me engano. Isso, foi em é. 2000.
0: É. Então, fazer 20 então anos. uma briga
1: familiar, enfim, não vem ao caso aqui, mas é uma coisa bem... Exato. Que, que pra, pra realidade aqui de quem tá no sul, no sudeste ou na cidade grande, ela é mais distante, mas aí é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Ainda mais nesse Brasilzão enorme, como a gente tá... É, enfim, como a gente já falou aqui agora. E aí você foi obrigada né, a, a fugir da, é. de Itacaratu para enfim, pra come, recomeçar uma vida e, e, e tocar a vida aí ao lado da sua mãe, da sua, das suas irmãs e da sua família. É, é. E foi para Juazeiro. É, e só por curiosidade, Juazeiro por quê? O que, qual era a sua ligação com... Ou foi pra... Ah, foi para Petrolina primeiro que você falou, né? Que aí é na fronteira Não. com Juazeiro...
0: É, na, na verdade foi assim, né, a gente quando teve essa essa questão familiar, essa briga familiar, é, eu queria, a gente saiu, foi por opção nossa mesmo de sair de lá de Tacaratu, pra evitar outras tragédias, sabe, uh -huh. então a minha família achou melhor a gente sair e a gente saiu realmente assim, todo mundo assim, no dia tava todo mundo com a roupa do corpo, mas eu saí já tinha duas tias minhas que moravam em Juazeiro, que é do lado ah, de Petrolina,
2: uh -huh.
0: e eu saí com aquilo ali na... eu acho que eu rodei os 400 quilômetros, sabe? Com aquilo na minha cabeça. Eu falei, oh, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar impune. É, isso, eu só pensava isso, assim, sabe?
1: Mas e você tinha raiva, marcou. você... assim Como é que eu, uma criança de 12 eu, eu pensei, anos assimila né, uma, é, uma mudança tão radical eu, dessa? Eu,
0: eu me senti assim... Eu vendo o sofrimento muito grande da minha família... É, eu me sentia um pouco assim revoltada, sabe? Porque é, eu acho que você não precisa ter idade... É como uma criança quando ele é injustiçado, sabe? A criança tem sentimento, a gente sente... Então eu me sentia muito... É, revoltada como que uma coisa tão pequena se transformou numa sangria tão grande, sabe? Foi muito sangue derramado. Então, assim, é, eu saí de lá, então, quando eu cheguei em Juazeiro, que já tinha minhas duas tias e elas acolheram a família inteira, é, eu fui estudar numa escola pública, né, aqui, no Escolégio Estadual Rui Barbosa. E eu tinha uma coisa, muita vontade, assim, que era de, de estudar, sabe? Eu sempre, eu ficava vendo, assim, pela televisão, as pessoas com suas formações e tal... e eu achava isso uma realidade muito distante de mim... lá em Itacaratu... porque o normal assim... hoje sim tem mais oportunidades... mas há 20 anos atrás... nosso o fim era... geralmente arrumar um namorado... casar... e viver ali do comérciozinho... entendeu? Uhum. Então assim... mas eu sempre tive essa vontade pelos livros... eu sempre gostei de ler... eu sempre gostei é, de brincar ali com os mitus... mas eu gostava muito de livros... essas coisas... E quando eu cheguei aqui em Juazeiro... eu fui estudar... então eu botei na minha cabeça que... se eu quisesse fazer alguma coisa pela minha família... eu tinha que estudar... então eu decidi ser advogada... botei na minha cabeça que eu ia ser advogada... quando eu estava vindo embora... né? No quando eu estava na Nesses tra... trajeto, 400 né?
1: quilômetros...
0: Eu decidi... eu digo... se eu for um dia advogada... vai ser o jeito de eu realmente honrar minha família... Então, eu, quando eu vim para Juazeiro, eu estudei na escola pública... só que escola pública, geralmente, tem as atividades físicas básicas, né? Só que eu era muito raquítica, eu era aquela bem raquítica mesmo... e até que eu tava muito, ficava muito gripada aqui... o médico falou que natação seria uma boa... e aí eu entrei na natação, né, numa, numa escolinha de natação... e eu percebia lá que os professores... e aqui, a gente pra você ter noção talvez você não, mas os grandes nadadores aí do Brasil lembram desse nome chamado Lorival Quirino, que ele já foi para ele foi pentacampeão da Mar Grande, em Salvador, e esses meninos aprendem a nadar sozinhos no rio, eles são... a gente disse que são é, meninos do rio, sabe? Uh -huh. Eles aprendem a nadar aqui, e se você vir aqui um dia tiver a oportunidade de vir, você vai ver que nós temos, assim, grandes nadadores aqui, aqui é um celeiro de atletas, só falta oportunidade mesmo. Claro, é. E aí... Nesse clubinho de natação, eles diziam... a gente vai sábado para o rio nadar... e é isso aqui não ia, menina, né... porque o rio tem correnteza... esse rio aqui não é água parada... você nadar nesse rio, você tem que ter coragem... porque a correnteza te arrasta... tem, tem remanso... tem alguns ridimunhos, enfim, a gente precisa conhecer onde vai nadar... e aí eu falei que eu queria ir... então eu comecei a ir, a nadar no rio... ia um caiaquezinho no início do meu lado... E meu objetivo era... eu quero sair de uma margem para outra... que dá um quilômetro... Petrolina e Juazeiro. E aí quando eu comecei a nadar... eu falei para meu professor lá no na escola pública que eu estudava... que eu queria participar dos Jogos Escolares... né? e eu sempre pensava assim... olha... É, minha mãe no momento não pode pagar colégio particular para mim... mas eu sei que as escolas dão bolsas... né? dão as bolsas através do esporte... Então, aí eu, tudo assim, eu pensava... Eu não sei explicar como é que eu pensava tudo isso, mas, <risos> então, isso mas foi assim que aconteceu, sabe? Então, eu ia até o diretor do colégio e eu falei, ó, oh, eu participei dos Jogos Escolares pelo Rui Barbosa e eu ganhei, eu posso representar seu colégio? Você pode me dar uma bolsa? E, assim, os diretores são acostumados aos pais irem pedir bolsa, né? E não os próprios alunos. E aí ele notava, assim, meu interesse em estudar, aí eu comecei numa escola menorzinha, eu sei que depois eu já fui para o Colégio Dom Bosco... que é uma rede bem conhecida, grande... Bem grande consegui é. vaga no Dom Bosco... estudei representando o Dom Bosco nos Jogos de Alcesanos... nadando também... e depois, por fim, eu cheguei até o Colégio Gel, onde realmente assim eu já vinha ah. me dedicando bastante aos estudos... e lá nesse colégio eu fiz um teste de seleção... e eu consegui a bolsa também pelos meus esforços de conhecimento... e também pelo esporte... né? e aí o diretor... É, eu, eu estudando lá, e, e detalhe, né, durante esses colégios que eu passava, eu, eu tinha muita gratidão por, por todas as oportunidades, então, se era no Dom Bosco, eu dava aula de catequese, eu saía nas missões, de porta em porta, ajudando as freiras que tinha lá, e eu sempre fazia, tipo, eu preciso retribuir de algum jeito também, não só estudando, né, e no Gel eu criei um vínculo muito grande com esse ex-diretor de lá, do Gel e aí ele me tinha como uma filha mesmo... quando minha mãe viajava de caminhão... eu falei... não... eu tô sempre só em casa... então ele e a esposa dele sempre tinham cuidado de me levar em casa... me pegar... sabe... e ele falou... Oh, eu vou pagar seu vestibular... você vai fazer vestibular em João Pessoa... eu vou pagar seu deslocamento para lá... e pagar sua inscrição... e eu desenvolvi uma ansiedade... que eu não esperava o um momento... e eu, eu fiz o um vestibular... né... antes de terminar o terceiro ano... e aí eu fui aprovada no vestibular... Né, de, de direito. E aí eu, eu, achava, eu sabia que eu tava no caminho certo, sabe? Pra que a minha formatura ninguém ia me tirar. Eu estudei lá em João Pessoa. Fui em João Pessoa. Conheci meu atual marido, viu, nessa época no gel.
1: Atual, é é... é não, o teu único marido, né? O, oh, o meu João. único marido, é. é, exato. Ô, João, calma, ela errou, é, ela errou. Calma, calma. É o único marido, a, é o a gente o sabe. É. É, o é Exato. <risos> Uh, ai, ô, ô, Ana, ai, eu tenho uma filha de, de 20 anos e tenho vários é. amigos que têm filhos de idades um pouco mais, mais novas é, e sempre, né, meus sobrinhos, né, eu tenho dois sobrinhos e sempre aquela polêmica, né, aquela dúvida o que, que você vai fazer, o que, que você vai prestar e tal cara, como é que você, com 12 anos né, vinda de uma cidade do interior, onde né, teoricamente você não tem tanto acesso à informação, você não tem tantas experiências, uhum. é né, tudo mais um mundinho, né, que eu nem acho que seja pior, mas é um mundo muito mais fechado. Né. É, como é que você, numa viagem de, 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 de carro, de pau de arara, de ônibus, né, quando você saiu de, de Takaratu e foi para Juazeiro, uhum. você decidiu ali... Que você seria advogada, não sei nem se você sabe o que era ser advogada com 12 anos, né? Qual era a ideia uhum. que você tinha de advocacia, né? Assim, advogada, né? Porque a gente ouve, né, os pais falando, ah, porque é advogado, porque eu fulano é advogado, porque é advogado, né? Uhum. E advogado tem em qualquer lugar do, do mundo, né? Uh, mas eu não sei se você de fato sabia de, o que, que é, é ser advogado. É, mais claro que você tinha essa noção de que advogado faz justiça, né, ou colabora com a justiça, uhum. e você resolveu então que seria advogada, só que cara, dos 12 aos 17, que eu imagino que você começou a fazer a faculdade, né, é, uhum. ou você passou no vestibular, muda muita coisa na vida de uma, de uma, de um, uma criança para um adolescente, né, e, e, e tudo muda, né, na nossa vida aliás, a gente não tem nem noção de nada quando tem essa idade, a gente acha que tem, mas a gente não tem. Cara, como é que você acertou acertou em cheio e hoje, com 33 anos, você, claro tá realizada, feliz, sendo advogada, né, de onde que vem essa essa certeza de, de que com 12 anos você se... que a minha filha com 12 anos queria ser veterinária, depois quis ser atleta depois quis ser astronauta queria... cara, as coisas, e quando ela foi de fato fazer vestibular, não sabia o que que ela queria fazer. Se era comércio <risos> exterior, se era... Rela... Não, relações internacionais ou direito. Ela acabou fazendo direito, né? Uhum. Que eu te contei. É, uhum. Mas, enfim. E até hoje, ela mesmo tá no terceiro semestre, ela... No terceiro ano, é, no quinto semestre, ela não sabe muito bem nem se vai advogar, né? Como é que você uhum. é, conseguiu esse, essa proeza?
0: Olha, eu, eu sempre... Eu analisando a minha a minha a minha vida, né? Eu acho que a minha profissão e a advocacia eu ligo muito com o histórico de vida. E eu acho que as pessoas precisavam fazer isso, sabe? É, ligar a sua profissão, à sua trajetória de vida. Eu vou querer ser algo e eu faço, fiz o que durante a minha vida é o que que me desperta essa essa vontade, essa emoção. Porque por exemplo Linkando, né? Eu escutava sempre minha família falando, né? Advogado, precisamos de advogado, porque o advogado vai fazer a diferença na nossa vida. Advogado, ele ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Ele pode ajudar. Eu tinha sempre a ideia que advogado ajudava. Então, e desde quando eu estava na época de, de fazendo, ainda estudando em colégio, eu lembro que tinha uma senhorinha que morava do lado da minha casa e ela toda enrolada com o negócio de pensão do filho dela, o marido não ajudava, e eu sempre dizia, olha, eu tinha, eu sempre... não, meu futuro era tipo assim, sempre sempre garantindo o futuro. Olha, quando eu for advogada, eu vou te ajudar. Olha, quando eu for advogada. Então, eu sempre achei que a advocacia, eu ia poder, ia poder fazer muito, eu sendo advogada, entendeu? Ia dar, tipo, propósito, eu ia ter propósito. Eu ia poder fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que a nossa profissão tem que ser realmente isso, sabe? Algo que você possa fazer acontecer. E é claro que ninguém pode colocar a expectativa de dizer que profissão nenhuma é perfeita, porque não é, e a gente tem que saber que durante vários momentos a gente vai se desestimular, como eu vou te contar uma parte dessa, e que tem suas dificuldades e que no início sempre é muito difícil, aliás, o início de tudo sempre é muito difícil, né? Porque você vem em segurança. É, depois sim quando você vai ganhando confiança você vai e eu acho que o diferencial hoje em qualquer profissão é, eu digo que assim né hoje a diferencial de, de grandes profissionais não é muito uma pós graduação um mestrado é aquela pessoa que ela tem é, inteligência emocional autoconhecimento eu acho que eu, eu eu trato os meus clientes hoje enquanto advogada é, por exemplo eu sempre quero que eu digo. Oh, eu sempre quero que você me veja como... era lá no interiorzinho de onde eu nasci... em que... toda família tem o seu advogado... então eu quero ser a sua advogada... não só desse caso... eu quero ser a sua advogada da minha família... que se você brigar com alguém... tá bom... pois eu vou ligar para a minha advogada... então eu sempre... eu crio esse esse vínculo muito forte... sabe... Assim eu procuro fazer isso... porque... É, vai, a vida é muito mais que... uma relação contratual e comercial... sabe eu acho que isso é o diferencial então eu sempre achei muitas coisas eu condicionava a advocacia eu acho que eu, eu, eu acho que associei a minha vida, né, o meu histórico de vida uhum. me ajudou bastante até essa decisão
1: e, e só pra gente terminar esse assunto, mas durante uhum. essa fase né, de pré-adolescência e adolescência é, e na hora de decidir fazer o vestibular a hora que esse diretor né, da, do GEL eu morei uhum. muito próximo de um GEL lá em Fortaleza Antes ah, de mudar, depois okay. acho que acabou... Não sei se fechou, se o gel parou, faliu, mas depois virou uma universidade. É, é uma faculdade. Um, em nenhum momento você quis ser outra coisa, né? Você falou assim, ah, eu vou ser dentista, você sei lá o quê, professora...
0: Muito pelo contrário. Existiam muitas pessoas da minha família, que é como minha família, assim, não, família, assim, um pouco mais simples, é uma família simples, é, eles acham que, tipo assim, é, ser médico aqui no interior e ainda aqui no Nordeste é que médico é, tipo assim, a é referência de Exato. ser feliz, é. de ter dinheiro, porque Isso. acha que ser feliz é ter dinheiro, entendeu? Então, muita gente dizia, poxa, você aqui no colégio tão inteligente e tal, porque que você não faz logo medicina? Só que... Eu nunca quis fazer medicina, sabe? Porque eu sabia que não era esse o meu propósito, assim, de, de realização até pessoal.
1: E eu imagino que você só prestou um vestibular numa faculdade e só para direito, né? Você também não teve essa foi. possibilidade de fazer duas, três vestibulares. Você foi num não. só um tiro, uma bala é. e acertou em cheio.
0: É, e eu passei. E aí eu fui aprovada. E aí quando eu fui aprovada em direito, João, meu esposo ele fazia tinha cinco anos fazendo cursinho para passar em medicina Uau. ele já tinha passado em direito em primeiro lugar nas federais e estaduais daqui e ele não foi cursou e viu que não era que não queria e aí não desistiu de medicina. E aí eu digo que João tem um dom, né? Que o apelido de João é que ele é a irmã Dulce.
2: <risos> que ele é uma
0: pessoa muito bondosa, o coração, assim, muito bom, ele não se estressa com nada. E
1: Enfim,
2: ele
0: é de onde? Aí, João... Ele é de
1: Juazeiro? Ele é de petroleiro? Juazeiro. Ah, tá. Juazeiro, de uh -huh. Juazeiro. Uh -huh.
0: E aí só que o João passou em Salvador, né? E aí depois eu consegui transferir minha faculdade os últimos anos lá em Salvador para eu ficar mais próximo de João. E eu passei num concurso também da, da, de um... Um concurso na área de, de técnico de nível médio ainda para poder transferir para lá para Salvador e terminei, acabei me formando lá em Salvador.
1: Ah, que legal! E aí aí, de, depois você voltou peguei. rapidamente né, para Atacaratu para resolver a pendenga então, que estava lá.
0: Isso eu quero falar. E para fechar esse ciclo, <risos> quando eu peguei minha OAB, eu, eu, eu fiz OAB, né? Passei no, no nono período, foi no nono período. E aí, eu consegui pegar minha OB, mesmo sem ter concluído os 10 períodos. Eu, eu consegui pegar minha OB. E peguei minha OB. Eu lembro que eu peguei minha OB numa segunda na segunda-feira. Terça na terça-feira, eu peguei uma lotação. Não peguei nem ônibus, eu peguei uma van, uma lotação. E fui para Tacaratu, sozinha. Sabe o que é sozinha? Eu, eu só avisei uma pessoa da minha família, que era minha mãe. E chegou lá, eu cheguei e pedi vista do processo. Né, que era um processo que estava escondido já há bastante tempo... processo parado... né? e a outra família ela tinha um poder aquisitivo muito grande... e, enfim, tinham condições de bons advogados... outras coisas... e aí eu peguei o processo... adiantei o processo em um ano... o processo estava perto de ser prescrito... e, finalmente, saiu a sentença... e justiça foi feita... e eu fechei esse ciclo aí... e, e eu disse... a partir de hoje eu vou... Eu vou viver mais.
1: mais, mais que tranquilo. história, cara, que história. O, é, guardando, claro, as devidas proporções, as comparações, é, é. Alguém, já, alguém já comentou com você a respeito de uma série que já deve fazer alguns anos, é, do Netflix, né, Do Netflix, chamada Revenge Vingança.
0: Ah, eu já ouvi, sim, falar, mas é? eu nunca assisti tudo, não. É,
1: porque... Eu sou bem ruim
2: de filme,
1: viu? É, porque filme, alguém indicou eu já
2: falar assim, que pra minha mulher ou,
1: ou pra minha filha, sim. eu acabei assistindo na época, acho que foi a primeira série que eu assisti é uma viciada, assim, daquelas é. que você quer consumir todo dia. Eu lembro dia. que eu
0: já vi algumas
2: partes dela,
1: é. sim. E é uma história de, de justiça, mas do lado ruim, né, pra fazer um, Do lado ruim que eu digo assim, do lado não, não legal, né, do lado errado da justiça. É mas é uma, uma busca de uma de uma mocinha, é de fato talvez uhum. até na mesma idade que você que presenciou, nem lembra exatamente o que mas assim, ela passa a vida inteira dela querendo fazer justiça, e aí as coisas de filme acontecem, né, e tal, e ela acaba conseguindo é, aos poucos se vingar, só que a justiça dela, no, na concepção dela, é bem mais violenta, fora é da diferente. lei, e ela, e, ela, e ela até chegar na, na, na principal pessoa que ela tem que se vingar, ela vai encontrando alguns obstáculos na frente, enfim e acaba no fim da história, ela acaba se vingando mas depois vira uma novela que se arrasta por temporadas, um negócio bizarro, horrível depois, é, mas acho que a primeira é, a segunda temporada longa. é, mas é uma coisa mas é uma coisa é. que me lembrou muito o, o, o seriado porque você passou é, dos 12 vai até os 18 para 19 e você passou com isso na cabeça, claro que eu imagino que isso não foi a grande motivação da sua vida, né, porque eu imagino que você não uhum, tenha não. sido uma pessoa que que enfim que viveu não. amargurada com isso né arrastando essa corrente não, como não, gostam não. de dizer mas você uhum. na, na tua na tua noção de, de, de criança ainda né pré-adolescente com 12 anos você queria fazer justiça e no final das contas você conseguiu é. né talvez isso tenha sido a grande prova uhum. a primeira grande prova de que Exato. você é uma mulher que consegue o que você quer né e isso acaba sendo um, uhum. um, um talvez um empurrão muito legal para você entrar na vida adulta que é acreditar nas coisas, né? Acreditar que dá para ser feita a justiça, acreditar que você consegue, de fato, enfim, é, fazer valer o que você acredita, né? E que, no teu caso, me parece uhum. que é uma causa muito justa, né? É, como, como, é que, como é que esse processo, vai, o, o, o final desse ciclo na sua vida, como é que ele... Como é que você reagiu a ele, vai, no dia que você soube que, enfim, que tinha dado a sentença, trânsito em julgado e tudo mais, você tinha vencido, é, como é que foi? Teve festa, você comemorou, você chorou, você falou, cara, agora o que, que eu faço? Como é que foi esse processo?
0: É, porque na verdade, assim, né, eu nunca busquei, assim, eu tive, nem, nem, nunca, nem fez parte de mim nenhum momento de sentimento de vingança, mas assim, é, eu só queria que, tipo assim, eles não ficassem impunes, entendeu? Porque, tipo, eles tinham tudo, minha família não tinha nada, o processo estava lá abandonado, então foi feita a sentença, eles recorreram, é, perderam todos os recursos deles eu queria assim realmente provar que que a minha família não era desamparada sem ninguém entendeu e que eu poderia fazer algo e que fazer algo por ela e foi feito e eles né enfim é, depois disso eu só eu liguei eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi minha avó e meu avô que foram os maiores as maiores vítimas desse processo e eu lembro que eu chorei muito né e eu disse ó, oh, a minha missão foi cumprida. É, eu quero que todo mundo fique bem... e agora vou viver assim minha vida... assim focar em outra coisa assim mais... que era realmente assim... casei... depois disso eu casei, eu oficializei meu casamento... aí a gente voltou para Juazeiro... morar em Juazeiro... O João quis vir voltar para cá... perto dos familiares... e trabalhar aqui... aqui querendo ou não... É, a gente tem uma qualidade de vida melhor... que é uma cidade grande... tem tudo... e não é aquela correria de violência de Salvador e foi quando eu já parti já para a fase que foi de 2000 até 2014, eu passei a tentar é, construir minha vida como advogada aqui, é, só que começou uma, uma batalha muito grande, porque é onde eu digo que as pessoas não devem se... Desistir logo nos primeiros entraves, porque.
1: É, perdão, de 2010 é, a 2014, não de 2000. Isso. É, 2010 Não,
0: 2010. Tá. Porque eu, eu, eu vim pra, pra cá em 2010. É, tá. E em Juazeiro, eu tava em Salvador eu vim pra cá. Então, em 2010, eu meio que é, fui ali tentando constru me construir meu nome como advogada, né? Mas eu tinha, a gente já tem um preconceito que assim, no interior, cidade pequena, mulher de médico, é uma é como se fosse uma profissão... entendeu? as pessoas acham que... quem é não sei quem... É, mulher de doutor não sei quem... você perde meio que sua identidade... Sabe? Eu, eu estudei... eu sou advogada... eu tenho o um, meu nome... meu espaço... e as pessoas só me tratam como uma mulher de não sei de quem... É, não sei o quê, como se fosse uma profissão... e às vezes até... Né, diminui um pouco assim... seus esforços... enfim... isso me incomodava um pouco... eu nunca gostei de ser vista assim... e que lá em Salvador... as pessoas não olham muito... cidade grande isso... E quando eu comecei a construir a advocacia, eu meio que é muito difícil no início, sabe? Você você começar, porque primeiro você tem que fazer naquele aquele trabalho, né, de de cativando as pessoas. Então, durante esse período eu só malhava, sabe? E tinha e corria cardio na academia.
2: Uhum.
0: Só que aí veio o meu primeiro filho, né? Eu comecei a me especializar em direito da saúde e tal, aí já tava conseguindo assim, alguns clientes e aí veio o meu primeiro filho que que foi João Lorenzo 2014, né eu tinha um sonho muito, isso sim, era um sonho na minha vida também, um sonho muito bom que era ter os meus filhos como a minha avó teve, lá em Itacaratu que ela sempre teve os filhos dela em casa e, só que eu nunca aqui em Petrolina e Juazeiro, ninguém nunca tinha tido filho em casa, aqui né mais <risos> recente, claro é aí eu sei que uma obstetra que é muito querida hoje para mim... a Bíola, ela aceitou... E, e eu tive Joãozinho em casa... e foi assim... tipo... sabe... eu virei uma fênix... porque <risos> eu me transformei nesse parto de João Lourenço...
2: Uhum. e aí
0: depois do parto dele... eu comecei a participar de algumas covinhas... de corrida de aventura... quando... em um ano... eu engravidei de Clarinha... e aí... eu te digo assim... que a, quando eu te disse no início da nossa conversa... que eu me perdi um pouco... É, de quem eu era, aquela menina muito esforçada e desenrolada, como diz minha mãe, porque meio que quando eu cheguei aqui com o João, as pessoas, por ver assim como esposa de um médico e tal, e, e, e médico recebe, receber assim, re, é, bem, né, relativamente bem, é, meio que eu achava que as pessoas só gostavam de mim se eu me apresentasse muito, assim, sabe, com, com posses e umas amizades que era uma amizade muito... É, mais pro lado material... É, eu achava que... se vocês gostaram de mim eu tinha aqui ir num shopping... tipo numa loja... comprar não sei quanto... e as pessoas tinham lojinho... estão ali... não sei o que... mas... né... eu perdi um pouco assim... eu me deixei muito... levar muito nisso... sabe... eu digo uhum. que é um capítulo muito legal... e aí quando Clara nasceu... e foi um ano depois de Joãozinho... em 2016... eu engravidei com um ano logo seguido é, meio que eu me senti muito só
2: uhum.
0: porque eu comecei, quando ela nasceu coincidiu com o João entrar na residência Meu e Deus. João estava muito empolgado, muito dedicado à residência médica e, e é, puxa demais e eu me vi sem amigos, eu me vi sem apoio de, de família é, as pessoas, eles achavam que por eu ter uma condição financeira já bem melhorada né, do que antes, todas as dificuldades que eu passei é, achava que eu não podia ter problemas... então eu estava... eu lembro que eu tinha vontade de me jogar embaixo de caminhão... eu ficava pensando como que eu iria fazer... sabe... eu lembro que eu percebi mesmo... até a minha pessoa que trabalha comigo percebeu mesmo que eu não estava bem... falou para João... quando minha filha que tinha menos de um mês caiu do sofá... e eu falei... Eu, eu não sei como eu falei... eu falei assim... meus problemas acabaram porque eu achava que era tudo é, culpa aquele dela, clarinha, É, aquele desespero,
1: coitada da Clara. desespero.
0: É. É. E aí é, eu falei, rapaz aí Carminha, que trabalha comigo, falou, rapaz, a senhora não está bem, isso não existe, não sei o quê, um filho é sempre uma bênção e tal. Aí eu comecei a dizer, meu Deus, eu comecei, eu fui para uma psiquiatra, ela disse assim, o que é que você gostava de fazer? né Eu sempre gostei de esporte, aí fui falando com ela falei rapaz eu preciso eu preciso é, ocupar minha cabeça mesmo né eu preciso fazer alguma coisa e aí eu lembro que eu tinha feito um, umas corridas de aventura e eu disse eu quero voltar logo quero voltar a ir ali no rio a nadar no rio onde eu sempre nadei e lá eu conheci o Patrick e essa eu digo assim que é um parte assim muito incrível dessa minha vida que Patrick era um menino na época tinha acho que 18, era 19 anos, 17, 17 anos, Patrick tinha 17, eu acho, e acho que ele era menor ainda, de, de 18 anos, e Patrick, é, ele, é, ele é muito solista, sabe, ele é aquele menino, menino de beira de rio mesmo. Ele era um então, dos meninos ele, do rio,
1: que nadavam lá. Era
0: um dos meninos do rio, que nadava lá, e aí Patrick, sempre eu cheguei lá com outro amigo de João, que nadava, ele disse, vamos lá comigo, que é o Maurílio, e fazer corrida de aventura comigo e aí ele pegou e falou vamos lá você fica nadando e eu comecei a lembrar que o Patrick me dava uma assistência muito grande e me aproximei muito de Patrick e Patrick virou na verdade o meu grande amigo né e aí Patrick virou para mim e falou aí eu desabafei com o Patrick nesse dia bicho eu estou tão mal eu perdi sentido não tenho muita vontade muita alegria de viver minha vida você vê que você tem as coisas não tem nada e eu via que Patrick ia treinar comigo me acompanhar por exemplo numa corrida de 5 quilômetros e eu notava que, às vezes, antes da corrida terminar, ele meio que passava mal, sabe?
2: Uhum.
0: E eu falei, por que você é tão bom? O que é que tá acontecendo? Só que ele tinha vergonha de dizer, ele ele não tomava café, né? Porque, às vezes, não tinha comida na casa uhum. dele para ele tomar uhum. um café. E Patrick, sim. Patrick é um menino que vem de uma família que baixa bastante necessidade. Patrick não tinha cama. Patrick dormia no chão, às vezes, no colchãozinho ali velho, a casa dele, né? Assim, uma dificuldade muito grande... Uhum e... Patrick começou a ser aquela... tipo um anjo na minha vida... e aquele menino que só... Est... ele não sabe ler e escrever... ele sabe assinar o nome dele só... e... de uma sabedoria que ele ficava... ó... Oh, sabe por que você tá assim? Porque você tá só... se você ficar vindo aqui comigo... eu vou estar perto de você... olha como é divertido... a gente depois toma caldo de cana... a gente se diverte... ele começou a ter uma preocupação comigo... só que antes eu achava que era o quê? poderia ser preocupação de... não, porque as, é, as pessoas verem assim... que você tem uma certa condição financeira... às vezes você já acha que as pessoas vão se aproximar é. de você... por conta é. disso, sabe? Uhum. e não... foi uma pessoa que nunca me impediu absolutamente nada... e aí chegou um determinado dia em um mês eu já estava pegando todas as pilastras embaixo da ponte... em um mês que eu tinha voltado... Uh -huh. e eu tava com menos de dois meses pós-parto e amamentando minha filha. Ele falou... tá vendo... pegar pilastras embaixo da ponte... você entender, Michel... isso é muito engraçado... é que embaixo da ponte tem as pilastras... né? que sustentam uh -huh. a ponte... então... embaixo da ponte... aquela pilastra faz a correnteza se intensificar... é muito mais forte... Claro. por conta dessas pilastras... então... Uh -huh. a gente faz treino de força aqui hoje na natação... Não é nem muito com palmar, essas coisas que o pessoal <risos> usa. A gente faz, é tipo, sair de uma pilastra para outra, sabe? E vai Porque para chegar na pilastra é difícil, você né? Você tem que botar muita força, muita força. E aí eu já tava pegando assim, pilastra, indo e voltando, né? De um lado pro outro. Aí foi quando ele falou, né? Aí ele falou, por que você não faz Ironman? Você é a, pessoa, a mulher mais forte que eu já conheci. Aí eu falei... Que Iron Man, que nome bonito, eu não sei falar nada de inglês, viu, detalhe, não me, não me fala inglês comigo, que eu não entendo, até hoje, uhum. aí eu falei, aí ele também não soube me explicar direito não, ele só disse que era triatlo, e que era porque tinha um rapaz daqui que é João Carlini que ele já tem 20 Iron Man, João é muito conhecido aqui de Petrolina, Sim. e João já tem hoje 20 Iron Man, ah, é porque aquele João faz, aí quando eu cheguei eu lembro que eu botei no Google o que era Iron Man, né, Aí eu falei, Patrick, é muito legal, né, você nada, corre, pedala, só que eu não tinha noção do que, como fazia, né, claro. e aí eu sei que eu sou muito assim, né, para eu conseguir minhas coisas eu tenho que ter aqui um objetivo. Então o meu objetivo foi o quê? Fazer inscrição, sem nem saber o que era, eu falo, eu esqueci, porque se eu tiver escrita eu vou ter que claro. percorrer esse caminhozinho e eu vou chegar lá. Isso. Eu sei que eu me inscrevi, eu achei um negócio tão caro. Eu falei, que negócio caro, meu Deus do céu, mas eu vou me inscrever. <risos> me inscrevi, que as
2: inscrições daqui,
0: nossa, é tudo 50 reais, 30 reais.
1: Coitada. Esse negócio ser bom, inscrição
0: cara dessa. Aí fiz a minha inscrição. E aí, Michel, pois é, fiz uma inscrição pra, em pleno pós-parto, amamentando para Maceió, que aconteceria tão logo e eu treinava de mountain bike... nadando com os meninos no rio... e correndo... assim... não tive planilha nenhuma... para fazer o 70.3... É, meu professor... que ainda é hoje... que eu nunca abandonei ele... que me acompanha nos treinos de bike... Abelardo... já fez Ironman também... eu digo que ele é um anjo... também na minha vida até hoje... comigo... e Abel até hoje... foi ele que me ensinou a pedalar... e até hoje... ele que me acompanha nos treinos de bike... É sempre nos juntinhos... a gente e ele era meu coach, Patrick era meu coach, é, a Belarda era meu coach, todo mundo me ajudava aqui os meninos, <risos> mas Deixa... eu tinha alegria de treinar.
1: Claro, de, é, o que eu, o que você não é, não falou e eu queria que você explicasse um pouco para para eu entender e o ouvinte, você a partir Acho que talvez de, da tua época aí de, de Salvador e tal... Você começou a fazer em algum momento você... Porque você tinha feito esporte na época de criança, né? Adolescência, conseguiu lá as hum. bolsas, jogos escolares, natação... E de repente você falou que fazia corrida de aventura... Que fazia malhava na academia, que corria na esteira... É, quando é que você conseguiu de novo ter aí uma, um espaço na sua agenda, né? E a vontade, a tranquilidade de estar tá se ocupando de novo com alguma atividade física, ou você nunca parou, só só foi mudando, e, e, e por que as corridas de aventura, né, que legal, porque, cara, assim, corrida ah. de aventura, eu, eu tenho uma história assim, eu adoro corrida de aventura, até que hoje, aventura. E, é um, e é um esporte muito interessante, né, como é que você, em Juazeiro, foi fazer corrida de aventura, e, então, contextualiza um pouco a gente aqui, como é que foi a, a tua vida esportiva nesse meio tempo todo aí que você contou?
0: Então, eu parei totalmente qualquer atividade física... Quando eu terminei... Quando eu saí ali da, do primeiro ano do ensino médio...
2: Eu lembro uh -huh. que eu não, pra,
0: não participava mais de atividade física nenhuma... Aí fui para a faculdade... e é que eu não fazia nada mesmo... Uh -huh. Quando eu terminei... Que eu cheguei aqui em 2010... Aí eu me matriculei na academia... Uh -huh. Não foi nem 2010... Foi 2011... Uh -huh. Que um amigo de João incentivou a gente a entrar na academia... A gente entrou na academia e na academia tem aquele negócio de correr que é aquecimento, né? 15 minutos antes e 15 minutos no final. Então, minha corrida era só essa. E aí, quando chegou em 2014, eu lembro que Maurílio, que é esse amigo de João, ele falava, né, é, que eu era muito muito destemida, uma mulher muito guerreira e tal. E Maurílio falava: rapaz, aqui não tem mulher para ir para corrida de aventura vamos fazer uma corrida de aventura com a gente, eu, e eles me botam nessas coisas, eu não procuro nem saber direito o que é, eu só digo que vou, eu digo amém, vou. E aí acabou que me colocaram, sabe qual a minha primeira prova, sabe o que foi? Desafio é. dos sertões. Uau! Você acredita?
1: Que legal! Desafio dos sertões,
0: onde se assim, eu treinava feito, eu sou muito assim, sabe? Se você disser, vamos treinar, eu não tenho tempo ruim, eu vou. Então, eles, ele, eu via que eles botavam muita fé em mim e dizia. diziam, eu, a gente não treinou quatro meses para essa prova... e eu vinha parada do zero... Minha, minha corrida no máximo... você confirma com qualquer pessoa... era no máximo cinco km eu comecei a correr dez km quando eu comecei a treinar com ele... pra corrida de aventura em 2014...
2: Uhum.
0: e aí eu, eu treinando com ele... né é, com o Maurílio... eu... em 2000 e... Desafio dos Sertões... o primeiro que a gente fez... foi... que eu fiz duas vezes... foi... Desafio de Sertões... já foi Desafio de Sertões que eu fiz com ele... com com Maurílio... e aí a gente teve uma excelente colocação... a gente foi os vice-campeões... no Desafio dos de Sertões... e uma prova que durou mais de 24 horas de prova... Uau. durou mais de 20, 24 horas de prova... então eu comecei assim... só que aí depois eu engravidei... e aí eu parei tudo novamente... entendeu? Um ano que eu já estava... Então eu pedalava de mountain bike, eu não tinha mountain bike, eu pedalava na mountain bike da esposa dele. Eu não tinha bicicleta nenhuma e, e fazia os trequezinho né, que é de corrida de aventura. E aí parei de Clara, de, de Clara ou de Joãozinho, de João. né, que eu engravidei, que foi o primeiro parei. E aí eu lembro que eu retornei depois. É, com a Clara clarinha, já com
1: dois meses
0: depois da depressão, exato
1: uh -huh, depois de conversar Parada. com um psicólogo que você devia voltar uhum. a fazer alguma atividade física é. e você não quis Mas voltar para
0: teatro eu nunca tinha feito na vida é, um triatlo, agora você não quis feito. voltar
1: nem pra academia nem pra fazer aula de spinning ou sei lá, você foi voltar pra corrida de aventura né
0: não, porque eu, eu nem tinha voltado para a corrida de aventura, né? Na verdade, eu voltei para dar umas braçadas no rio, ah, sim, porque eu é. queria esparecer a cabeça. Então, ah, tá eu certo. na verdade, eu não queria voltar, para esporte nenhum. Como a psiquiatra falou, o que, é que você gostava de fazer? Eu falei, eu gostava ah, de nadar, é. não sei o quê. Tá. Aí ela falava que isso tudo são recursos terapêuticos, né? Claro. E aí eu falei, tá bom, aí eu falei para Maurílio, que eu não estava muito bem, ele falou, vamos, vamos nadar no rio e aí foi onde eu intensifiquei meu vínculo maior com o Patrick, entendeu? E
1: foi começando a pegar pilastra.
0: Foi começando a pegar pilastras. E aí <risos> é, foi onde eu realmente voltei para o triatlo. E eu lembro que assim voltou não, aí você coisa...
1: você se voltou para o triatlo? Iniciei. É.
0: Se voltei porque eu nunca é. tinha feito um triatlo, nunca nunca tinha feito. Uh -huh. O meu primeiro triatlo que foi o sprint aconteceu pela Febatre em julho. E o meu Ironman 70.3 de Maceió era agosto. Aham, tá. Então eu fiz o meu primeiro triatlon um mês antes.
2: Sim. E,
0: e eu também não tinha bicicleta. Então a minha bicicleta, que é a de triatlon, ela só chegou também faltando dois meses para o Ironman 70.3.
1: O segundo. Né? Ah, já o de Maceió.
0: Não, o primeiro de Maceió. Ah,
1: tá. Tá, tá. então você treinou na Entendeu? mountain bike, mas você competiu é, com, a com, sua, a de com a bicicleta de triatlon. De é, você a essa altura do campeonato com a Clara ali recém-nascida e tal você já sabia o que era triatlon você só não sabia o que era Ironman ou você nunca nem tinha ouvido falar a respeito do triatlon
0: eu já tinha ouvido falar, uma vez eu vi no jornal naquele Globo Esporte né, que passava, falava não sei o que de triatlon falava que Luciano Huck não sei o que fez um triatlon só que eu não entendi o que era a ordem, nem, nem uh -huh. que nem é. lembrava na cabeça que eram os três modalidades, entendeu? Uh -huh. Eu sabia que era três, né, por causa do tri, uh -huh. mas eu não sabia. Uh -huh. e, e o triatlo também, que eu acho assim, interessante que você perguntar, né, esse período eu treinei, digamos assim, forte mesmo de, jane de fevereiro a agosto, né, a prova. Eu fazia os meus treinos, mas nada como é uma planilha, sabe, eu fazia nas doidas, mas eu te digo uma coisa assim que eu treinava porque eu não eu não sabia o que era dormir uma noite porque a minha filha Pô, era recém-nascida ainda tem recém isso é, ainda
1: tem isso ela é. era
0: recém-nascida e eu amamentava muito então tipo eu ia para os treinos longos de bike quando era mais de duas horas de bike eu ia com aquela bombazinha de tirar leite sabe uh -huh. e aí eu tirava a bomba eu tirava o leite do peito e... É, bebia bastante água né?
1: para fazer eu, leite de e novo. E eu,
0: eu lembro que eu tomava o leite porque o pessoal dizia que o leite materno é o alimento mais completo. Então eu sempre tirava e bebia o leite. E não água, acredito.
2: Né, é, era,
0: eu eu bebi muito leite porque eu tirava e falei não tem como levar para minha filha na volta vai demorar. Eu então, deixava para por... ela só que a bomba eu levava no treino. Eu parava o treino no meio do treino e tirava o leite
1: não, entendi, mas eu achei que você e de bebia. alguma maneira punha no carro gelava, né nós gelando um cooler eu
0: leite
1: então já Me descobrimos, pronto, acabou ser. aqui pronto. descobrimos o um segredo, não. acabou descobrimos a <risos> mulherada do Brasil descobrimos o segredo aqui da Ana Augusta, eu queria te perguntar qual que é o segredo ah, da sua forma física <risos> mas sem querer você revelou
2: não não
0: Acho que quando você faz aquilo ali, querendo eu queria tanto sair daquela situação que eu me encontrava, sabe? Que você se entrega tanto que eu acho que não tem como não dar certo, assim, sabe? aí uhum. é, por isso que eu acho que eu treinava com tanta dedicação ali, porque, na verdade, ali não era um treino, né? Era o meu recurso.
2: Claro. É, e, eu,
0: e o esporte ainda hoje é isso, sim pra mim, sabe? Uhum. Eu, é onde eu acho que que a gente se ressignifica, né? Sim. Em cada treino. Depende de como você enxerga, né? Eu, claro. Eu não quero nunca me perder nesse, nessa visão que eu tenho.
1: É. E pelo e jeito você eu não fiz... vai, não. Uh, mas antes da gente falar aí agora da parte do, 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 do triatlon, né, que é magnífica, deu pra gente entender direitinho aí da, enfim, da, da onde que surge esse talento que você é, e é, não só como triatleta, né, mas como mulher, como advogada, com certeza como mãe, como esposa como filha, mas, é, e quando foi que você resolveu a questão da depressão, que você se livrou, que você fez as pazes consigo mesma, com a, com a Clarinha, com o João, que você conseguiu superar isso, é, demorou muito, ou ainda você ainda tá batalhando, né, com, com, com isso, porque a, a, a Clarinha tem três anos ainda, ou foi quando uhum. ela passou a dormir, porque tem essa história também, né, tem os hormônios pós-parto, pós é. né, e e o Exato. baby e o baby blues a depressão né pós parto é conhecido né como baby blues é é uma tem uma explicação de fato é, é, médica né o teu marido claro já deve ter te explicado isso é. teus médicos psiquiatras né obstetra é, não é uma coisa que é invenção né porque você não gosta do filho e tal a gente sabe que isso é uma é uma condição que que acomete muitas mulheres é, e que tem suas explicações, mas ao mesmo tempo também dá pra, pra pessoa se livrar disso, claro, com bastante esforço, empenho e tal. Quando é que você se livrou disso?
0: Eu acredito assim, sabe, Michel? Eu me sentia na verdade muito só e, e eu me sentia muito assim, inferior também é, em relação a, a João e no momento mais difícil que eu tava passando, eu me vi também assim, sem os amigos que antes, assim, eu, eu, na verdade, eu me, eu me senti perdida, uh -huh. né? E, e achava que também tudo aquilo estava acontecendo que antes de eu não ter filho, não ter grave, minha vida era uma vida muito... né mais solta. E aí eu digo que eu dei realmente assim essa... na minha vida assim eu sempre digo que meus lutos eles são muito rápidos... e eu dei esse realmente assim essa reviravolta... a partir do momento que eu encontrei os meninos... a minha vida passou a ser colorida... É, com eles, porque eu não só encontrei o Patrick, mas eu encontrei vários outros meninos que treinavam, eles já treinavam para para triatlo aqui, já nadavam, corriam e pedalavam, que eu chamo de meus meninos, e eles e só que eles eram muito competitivos entre si, eles brigavam muito, e quando eu cheguei, eu era a única mulher de um grupo de 10, e aí eu comecei a mostrar para eles que quando eles competiam, eles competiam sempre assim fora, em Salvador, entendeu? E eu falei não, vocês têm que se ajudar na prova porque se vocês se ajudarem, vocês vão competir com os de fora, mas vocês precisam se ajudar e não vocês competirem entre vocês. E eu comecei a meio que fazer aquele negócio de mãe mesmo, sabe? De protegê-los eu via que eles não tomavam nada não tinha uma suplementação, tipo assim pelo menos não tinham um nada, nada, às vezes até a comida básica o lanchezinho, ó, vocês vão comer isso aqui no meu treino, então eu comecei meio que é, treinar junto com eles, né, fazer todo os meus treinos e, e cuidar também e eu passei a ter muito amor e gratidão porque eles me ajudavam demais, eles me esperavam nos treinos, eles queriam que eu evoluísse e eu a minha vida começou a ter propósito eu, tava em eu chegava em casa muito mais alegre porque aquele momento de eu estar treinando com eles... tendo algo para fazer ali com eles... aquilo dali deixava a minha vida colorida, sabe? Eu, eu lembrava de quando eu chegava da escola... De, é como se eu chegasse da escola do Takaratu... e esperasse para aquele momento para ir brincar... Uhum. para ir brincar... Uhum. sabe para ir brincar? Então os meus treinos passou a ser assim... era o melhor momento do meu dia... Uhum. era um momento de, de diversão... então quando eu estava com eles... e aí começou que... É, a gente fez a primeira viagem todo mundo juntos né fomos no meu carro e eu coloquei a bicicleta de todo mundo em cima era uma gambiarra para eu levar nesse carro <risos> e a gente foi com eles e eles disseram quando voltou de lá e fez é, é, você é, é mais é uma mãe, é uma mãe mesmo e eles passaram assim a me chamar de mãe eles tomam uma benção, pra você ter noção eles me tomam uma benção, benção mãe falam comigo... a senhora... eu não peço para chamar isso nem nada... mas é uma forma muito respeitosa... sabe... que se desenvolveu... porque eles tinham muito cuidado comigo... porque eu era uma mulher no meio de dez homens... Exato. né e, e tem um preconceito muito grande... um machismo muito grande aqui no interior... então eles me protegiam muito... É, por conta disso... por conta que eu comecei a sofrer muito com isso... né chegou um momento que o meu marido virou aqui na minha casa e falou... É, eu não tô mais aguentando meus, meus, meus amigos, né, no hospital me abordando, falando é. como é que eu sou um advogado, especialista em saúde, tô ali co, embaixo da ponte com aquele... e falavam assim, ó, que os meninos sabem, é, sua mulher tá com um monte de trombadinha, entendeu? Com um monte de trombadinha ali embaixo da ponte, porque, né, já olham assim, porque vê que tem muitos meninos humildes, aí já acham que, tipo, é um trombadinho. É, o então, preconceito. Eles é. me o preconceito, eles me protegiam muito, né, e, e João chegou um momento que tava sem aguentar, sabe, também por conta disso, das pessoas falando isso, que eu, no meio de uma, da macharada, enfim, eu dizia, e ele dizia, né, chegou um momento, eu falei, se você mandar escolher entre realmente o casamento ou o triatlo, eu vou escolher o teatro porque eu quero te provar que as duas coisas, elas não são incompatíveis, e que assim... eu sou uma mulher... eu posso entrar num banheiro masculino... que só tiver homens... eu faço as minhas necessidades... eu lavo a minha mão e eu saio com a mesma dignidade... eu saio com a minha cabeça erguida... então eu me imponho respeito... e isso não é incompatível... o que pode ser incompatível é são os excessos... é se eu tipo deixar de dar atenção aos seus filhos... a sua casa... ao seu marido... mas pelo machismo eu não vou aceitar... por isso eu não aceito... então assim... eu lutei muito por isso... sabe... É, a minha família toda se voltou contra mim também, eu não, na verdade no esporte é, eu nunca recebi essa parte desse apoio familiar, por quê? porque eles acham que praticar esporte é coisa que quem tem que fazer é. o povo do interior muito pequeno é. e passou um bom tempo pra hoje... hoje eu sou... minha mãe fala... Ah, meu, minha mãe minhas irmãs... ah, Maria, ela é nosso grande orgulho... todo lugar que você chega... minha mãe mostra a foto... Ah, o que, é que minha mãe, a minha filha faz... não sei o quê... porque precisou um bom tempo para ela entender... que aquilo dali é muito mais do que perder um tempo... aquilo ali me fazia bem... exato... e, e o tanto de pessoas que... que de forma direta ou indiretamente... eu sei que eu retribuí o bem que eu recebi... sabe... então eu digo que o mais difícil do triatlo para mim... se você me perguntar... nunca foi treino... nunca foi força de vontade... mais difícil foi realmente assim... É, ter lutado... para poder ter o direito de praticar ele. Porque... eu não tinha mulher aqui para eu treinar... né Na, é, três anos atrás eu era uma mulher... Pra, pra praticando assim o triatlo e, e eu, eu chorei muito... viu eu... eu eu perdi muitas noites chorando. Eu pensei em perder tudo. Perder família, minha, meu marido. Perder tudo. Por conta desse, desse teatro. É,
1: porque Mas... é, eu, eu, eu só posso imaginar, né? Mas assim, ao mesmo tempo que você estava com essa sensação que você já disse duas vezes hoje, de que você se viu aquela garotinha em Takaratu chegando da escola. Oba, agora eu vou brincar, que é uma sensação deliciosa, né? Quando a gente é garoto, é. você chega da escola que é uma obrigação, embora a gente fique brincando o dia inteiro na escola, mas na hora que você <risos> chega você tira o, o tênis, tira o uniforme e vai brincar, né? É, é, né? E você se sentindo, sentindo-se assim, né, quando você ia nadar, quando você ia, enfim, é, fazer o teu, o teu esporte e, e, e se livrando, pelo menos que momentaneamente, dessa sensação ruim da depressão pós-parto, e ao mesmo tempo você sendo é, sofrendo esse preconceito, né, não tão velado muitas vezes, como você acabou de revelar aqui, deve ter sido um, um sentimento muito ruim mesmo, né, porque você querendo né, se expandir, feliz, né, querendo se livrar dessa, desse dilema, dessa, dessa, desse problema, né? dessa doença, e, e ao mesmo tempo você ter pessoas te, te tolhendo, né.
0: Exato... e eu lembro que... assim eu acho que o que me deixou ser muito... assim... enérgica... foi que... assim primeiro que eu não estava fazendo nada de errado... né e segundo... que eu acho que... eu ser feliz... eu posso... Eu vou, não é correto é você estar tá feliz passando por cima de alguém... mas eu estava seguindo o meu caminho sem passar por cima de ninguém... e eu tinha prometido que eu fecharia o meu ciclo... né que nessa prova... eu falei... olha... É tudo de ruim que me aconteceu... É, eu vou cruzar essa linha de chegada dessa prova, eu vou deixar tudo nessa prova a partir de hoje. Eu realmente eu não vou ser mais a mesma. E eu fiz essa promessa para mim, sabe? Eu, eu falo assim, eu, eu me emociono muito. Porque as pessoas não sabem geralmente o que você passa, né? É, eu tava ali querendo sair de uma situação que eu me achava um nada, né? E eu queria e eu estava me redescobrindo... através do esporte... e dessas amizades... que são pessoas simples... humildes... mas as pessoas mais verdadeiras... que eu conheci na minha vida... e... e as pessoas que não suportam ver... sabe... E as outras felizes... e... e não sabe por que você está naquele caminho... trilhando aquele caminho... e eu me sentia muito assim... sabe... porque... eu escutava minha mãe... sabe... É, é, sendo também contaminada... por conta dessa desse machismo... Minha mãe, você vai ficar falada... Você é. vai ficar falada... Você não vai ter é. mais nome... É. Minha mãe falava assim... sabe minha, minha mãe dizia... Tá bom... Na hora que você levar uma queda dessa bicicleta... Aí você vai ver... O que é bom... Tipo assim... Eu falei... Por que você disse... Tomara que com fé em Deus você nunca caia... E que eu que esteja errada... Exato... E não você dizer que eu preciso cair... É. Pra provar que vocês estão certos... Mas eu não vou cair... Porque quem me protege não dorme... Então assim... Eu fiquei um tempo sem falar com a minha mãe... olhe Eu fiquei um tempão sem falar com a minha mãe... por conta disso... e aí quando eu cheguei nessa prova... nesse dia... que eu pensei de não terminar... porque eu levei uma queda na transição... que estava chovendo no dia desse 70.3 de Maceió... eu torci o pé... eu tenho uma foto do meu pé inchado... que você não tem noção... eu cheguei... o vídeo da minha chegada... o troncho assim... sabe... <risos> na corrida... na segunda volta... eu sentei no meio fio... e eu falei... acabou... prova para mim... agora que... realmente... como é que pode eu enfrentar tudo isso... e não concluir essa prova... Aí foi quando o meu, meu, meu amigo Abelardo... que eu levei ele... né que, é, que é, eu digo que meu anjo... ele tinha ido comigo me acompanhar na prova... e aí ele ficou preocupado que eu demorando a fazer a volta... quando ele me viu chorando no meu fio... aí ele só bateu no meu ombro assim e falou... Oh, é, eu sei que a dor que você está sentindo é muito grande... mas é, a dor ela não passa... mas se você quiser você pode se acostumar com ela. Aí, quando ele falou isso assim para mim, sabe? Falei, mas está doendo demais e tal. Aí ele falou: oh, a dor não vai. Se você ficar lembrando da dor, a dor não vai passar. Mas se você botar na sua cabeça que você pode passar por ela, é, é temporário, é pouco tempo que você precisa enfrentar ela, você vai. Aí pronto. Aí quando ele, parece que é a gota d'água. Quando ele me falou isso, aí eu voltei, sabe? E, e a dor ali, fui, fui me acostumando com a dor, me acostumando com a dor. E quando eu cruzei a linha de chegada, a primeira pessoa que eu vi, meus olhos bateram, foi Clarinha. Tu acredita por coincidência? João tava com ela. João tava perdido, sem saber que horas nem eu ia chegar. Só que quando eu vi que eu cruzei a linha <risos> de chegada, eu peguei Clarinha. E eu peguei Clarinha a minha foto que eu tenho hoje, levantando ela assim, eu levanto ela assim e agradeço a Deus, né? E falo nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, sua mãe nunca mais, sua mãe vai ser a pessoa que mais te ama nessa vida. E aí... fechei... sabe... fechei o meu ciclo ali... e de lá para cá a minha vida deu outro sentido... ainda mais... né? as minhas amizades são eles... há tantos anos... aonde eu vou... É, esses meninos aqui do esporte que eu digo que são meus filhos de coração... eles estão sempre comigo... É, e eu queria devolver isso... eu queria que eles vivessem o, o 70.3... o que eu vivi... e aí... no ano seguinte... Eu levei todos eles para fazer o 70.3. Eu consegui inscrição, pra você ter noção, com meus clientes. Aí pedindo dinheiro a meus clientes. Eu consegui juntar um dinheiro. Eu fiz inscri as inscrições, na maioria deles. É, o hotel. Falei, onde eu ficar, vocês ficam. O que eu comer, lá todo mundo come.
2: E, e fomos, fomos no
0: meu carro, sabe? E eu levei eles. E é uma foto linda, assim. Porque eu dizia... é o que eu tenho para dar a vocês... eu preciso que vocês vivam a emoção que eu vivi... e aí eu, eu vou prop propiciar isso para eles... e aí depois disso tá aí... a gente se ajudando sempre... levei um para o Mundial Início na França... Gil pois Bala...
2: é... o Gil Bala... Uhum.
0: meu professor Abelardo também... que há 15 anos que ele faz teatro... ele não, nunca tinha ido para um Mundial de Iron Man... vinha fazendo já Iron Man e essa parte, assim, é, é... a minha vida acontece essas coisas, assim... sabe, eu tenho que passar por umas provações... que eu não sei, não... Parece <risos> que eu digo,
2: poxa...
0: Aí foi o que eu fui, né... que você falou... depois disso daí... eu, eu vi que no Iron Man assim... eu falei, poxa, eu gostei tanto... eu quero isso pra minha vida... e eu quero que os meninos continuem... a gente tenha... vivendo a nossa vida... trabalhando... tendo nossas famílias... mas que a gente não peca isso... porque muitas outras pessoas podem se reencontrar, entendeu... através disso... Então eu, eu comecei a, a, a compartilhar as coisas que eu vivia no meu Instagram e, e eu recebia, e cada vez que eu recebia uns relatos, sabe, de pessoas que tava seja do machismo, seja da depressão, seja da superação, da força, eu me renovava minhas forças mais a, a continuar, sabe, a continuar. Uhum. Porque o que as pessoas gostaram de mim, eu percebia, e, e eram grata e que eu agradecia, não era por nenhum título. Nunca foi, Michel, nunca foi é pelo caminho que eu vivia... sabe? Claro, é pela claro. minha trajetória... pelo meu caminho... então... tipo... meu primeiro Ironman 70.3... eu fiz 5 horas e 8... todo mundo falou... poxa... que tempo bom... Eu fui eu, meu pedal foi a, a, é, o segundo melhor pedal masculino e feminino de Pernambuco... então eu fiz uns negócios assim que eu não entendia... mas as pessoas falavam... porque eu não entendia de tempo de, de Ironman... e eu lembro que quando eu cheguei de lá eu conheci o Kennedy... que é o meu técnico hoje... né? o meu coach e ele passava a planilha, eu falava, não, eu quero uma planilha pelo menos para eu ter um norte, porque se eu tenho condições de pagar uma planilha de treino, a minha planilha, meu meninos tudinhos vão seguir, e era isso, minha, era uma planilha para 10, 12 era a mesma planilha.
1: Sensacional.
0: E, eu, e quando eu falei com o Kennedy, o Kennedy, por isso que eu digo assim, Puxa, que cara, sabe, aquele é um ser humano, assim, muito bom, porque eu disse, você tem como ajudar esses meninos aí com planilha? E né? eu falei com ele, ele falei: ajudo na hora. Ele conheceu o Gilbala, ele deu relógio pro Gilbala, ele, ele organizou a vida de Gilbala, tipo assim, acreditou no, no, no meu pedido para ele, sabe? Abraçou de todo coração. E aí foi isso. Foi isso. Aí eu, depois eu fiz os, 70, os outros 70.3 que você sabe.
1: Bom, é... e aí a, a pergunta que eu tenho que fazer, né? É, é. Ana, e a que, é. que você deve esses resultados tão expressivos? Porque já entendi, é fato, você não está aqui para títulos, as pessoas não te reconhecem pelos títulos. Mas a hora que você. E o triatlon não é um, é um esporte competitivo, mas é um esporte que, na sua essência, é uma competição contra você mesmo, porque na sua essência é um, é um, é um esporte que é um desafio. É claro, os profissionais que vivem disso, né, as pessoas, né, que que estão, enfim, que escolheram isso como profissão, elas de fato têm que buscar a performance e a performance naturalmente envolve na competição direta de ganhar do fulano do ciclano, do beltrano da beltrana. É, mas você é, que faz teatro há pouco tempo, mas você tem tido resultados expressivos na comparação, de fato, com as outras meninas, né, e, e, é, e muitas vezes contra os meninos. De onde que vem esse teu, esse teu essa tua força, esse teu desempenho?
0: Ó, oh, Michel, é, durante esse período, quando eu resolvi pegar a planilha, né, durante os treinos aqui, esses meninos, eles têm uma fé muito grande em mim. E como eles têm essa fé muito grande em mim... meio que eu fico sempre querendo é, me superar pela confiança que eles depositam em mim. Então tipo... se eu estou num, num pedal longo... Né, aí co começa os usos, Mãe... já estou cansado... Mãe... não sei o quê... aí eu me sinto assim... tipo assim... eu tenho que mostrar para eles que a gente pode ir sempre um pouco mais né e, e tem um vídeo que é até de um jogador de futebol aí que o técnico fica falando atravessa o campo com os olhos vendados e o cara vai sempre um pouco mais né e aí eu meio que eu fico durante os treinos claro, eles também fazem isso comigo tá não é sempre que eu faço isso na bike eu faço mais isso mas na natação e na corrida eles fazem mais comigo a gente fica querendo assim é, seguir o treino certinho para que a gente se supere. Então, é, tem um treino longo, às vezes já está ali todo mundo cansado, diz, ó, oh, a gente não está no ritmo certo aqui não, viu? A gente precisa se superar, a gente aqui, a gente tem que dar nosso melhor aqui no treino, depois a gente vai dar muita risada, e depois, de fato, eu sei que a resinha é muito grande. Então, a gente fica assim, né, um puxando o outro. Eu acredito muito que o meu desempenho de uma prova vem porque, assim, durante os treinos, eu treino eu tenho de verdade com eles, sabe? e é um sempre assim puxando o outro. eu, eu gosto de me superar com o passar de, de, do tempo aí do, de um tempo. eu como tem tem essa Deus me deu esse privilégio de ter hoje, né? uma certa condição. eu gosto de investir também assim. eu hoje tenho um bom acompanhamento nutricional, né? e tal. então eu tenho esse apoio de suplementação, é, de direcionamento, né? de de recuperação é, e eu estendo para eles, tá? Então, meio que a gente fica muito é, se desafiando e a gente fica muito esperando. E como eles têm, me colocam muito numa posição de, de muita fé, eu fico sempre querendo ir mais por eles, sabe? Tanto que eu juro a você: ó, em Madeplata, Plata, na corrida, eu senti uma cólica tão grande no, no quilômetro 35 e eu sabia que eu estava disputando minuto a minuto com, com a Deserega... que era a segunda colocada que já foi campeã amadora do Aeroman Brasil e eu falei assim eu falei eu falei eu não posso desistir por eles eles abdicaram de tanta coisa para estar tá comigo treinando para estar infeliz comigo eu só pensava neles sabe eu não queria não queria tipo deixar nenhum triste eu queria saber que eu ia terminar a prova e que eles estavam ali assistindo e que eles estavam naquele sorriso porque realmente o meu teatro o esporte eu devo os meus meninos de coração entendeu que foram os que realmente sempre me apoiaram então quando eu penso muito em desistir eu lembro muito deles eu lembro que eles eles vão ficar muito orgulhosos e felizes de mim e eu falei já que eu tô com vontade de desistir que eu estou sentindo dor... pois agora seja o que Deus quiser eu lembro que eu falei isso para mim na corrida ah, agora é que eu vou baixar meu pace e por incrível que pareça, o meu técnico, você não, eu não sei como foi é que você fez nessa prova, porque como é que você baixou todos os seus peixes, do 35 <risos> a 42? Eu fiz isso lá em Madre Plata, sabe? Porque assim, eu fiquei com tanta raiva por eu querer desistir, que eu falei, eu não posso desistir, porque, em primeiro lugar, eu vim para aqui para fazer a prova convite de duas amigas, né? Que foi principalmente Luciana Haddad, Eu falei, Lu, falta dois meses. Como é que eu vou conseguir terminar essa prova? E, e, e tinha um ano que eu não tinha feito nenhum, nenhum Ironman Full, já tinha mais de um ano. Falei, não me preparei, só estou me preparando para 70.3. Ai, quando chegou lá, falei, estou no 37, eu não vou desistir, eu vou, eu vou sim. Então, eu acho que muito do meu desempenho vem da minha motivação muito grande de treinar com eles. E é isso, eu acho que treino, é, eu acho que resultado é consequência, né, disso aí. Claro. Se você perguntar que é, que, qual é o caminho que faz para ter uma boa performance, eu, hoje em dia, eu invisto agora numa recuperação, que chega um momento que treinando tanto tempo parado assim, né, meio que doido, as coisas doem, né, as pernas doem, <risos> e eu tenho, uma certa, <risos> eu tenho uma certa condição, e, e eu agora eu investi num sistema de recovery, porque eu sei que eu tenho, eles têm, sabe? Eu tenho, eles têm e suplementação... agora também... melhorando minha suplementação... É, e, e meus recovery direitinho... se eu consigo fisioterapia para mim... eu digo que tem que conseguir para eles também... <risos> é tudo que assim... Legal. integrado...
1: Que legal. Então,
0: se você perguntar... Né, você fez alguma coisa para a Cona... por exemplo... uma de Plata, é quando eu cheguei lá... O, o pessoal... quando eu cheguei lá... o pessoal vão com esse foco... porque dizem que uma Sim, de Plata é uma é. prova muito difícil... Mas consegue-se pegar a vaga lá, porque tinha mais vaga, né?
2: Uhum.
0: Só que eu cheguei lá, eu, ficava, eu falei, não... Aí o pessoal falou, ah, você veio também pegar a vaga? Eu digo, não... É, muitos não me conheciam... O Roberto não me conhecia... O Pedrão não me conhecia... Nem sabia de onde eu era, eles, nem nada... Uhum. Aí eu falava, ah, eu, eu, eu preciso só terminar a prova, assim... Eu preciso só terminar a prova... Muito insegura, assim, sabe? Eu queria terminar a prova... Porque, Cona, pra você entender... E, e quem não vive o que eu vivo talvez sinta uma dificuldade de entender... e acreditar na minha verdade... quando eu falo isso... porque Kona aqui pra gente... na verdade Ironman aqui pra gente do interior... sempre foi um esporte... e uma realidade muito distante... porque é um esporte de uma pessoa... que tem que ter realmente uma certa condição... sabe... então é difícil para pra esses meninos aqui... fazerem Ironman... a claro. não ser que né, a gente se ajude... como a gente se ajuda... e quando você vai falar Kona e a gente vem saber um dia desse... O tipo assim... é pouco... sei lá... <risos> Conan... o povo fala nesse amor... Conan... sonho de Cona dreams... não sei o que... Né? como é sonho... inglês... dreams... Né? dreams... dreams... não sei o que... Dream. É. de sonho... e as pessoas falam muito isso de, de, de Conan... só que tipo assim... a gente nunca se importou com isso... porque... <risos> é tipo... É, era uma realidade muito distante para mim... Cona entendeu... muito distante... E, e veio porque eu me dediquei aos treinos com muito amor, muita intensidade e eu só peço isso. Assim, eu não faço muita questão de prova mesmo. Eu não gosto muito de prova. Assim, é, eu gosto de ter a minha, meu caminho, sabe, a minha rotina. É, esse é o que eu gosto, porque assim eu sei que eu levo muita gente. Eu sei que eu posso, consigo compartilhando ali meu dia a dia, eu faço diferença na vida de muita gente. É, esses meninos têm a cabecinha ocupada eles têm proposta, tem muitos jovens que poderiam estar fazendo coisa errada, estão ali comigo embaixo claro. da ponta nadando, esses claro. meninos tudo e um quero estar ali, dia de segunda é o famoso pão doce com cajuína sabe, eles ficam esperando <risos> terminar o treino pra <risos> ah, gente comer, com cajuína <risos> outra coisa proporciona isso, não, esporte Exato. esporte proporciona isso Exato. Entendeu? Exato. e ali não tem a doutora, não tem o um doutor ali é todo mundo igual, Exato. Ali, sabe, Exato. Eu, 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 uma coisa justa.
1: É. Você... Você... Você acha que você é, é... É boa, é capaz... Na sua condição física?
0: Eu acho que eu sou uma pessoa muito esforçada. E disciplinada. Uh -huh. Então, tipo... Se o meu técnico diz assim pra mim... Ô, oh, Ana... Ele, ele se esforça pra me explicar muita coisa, sabe? Até hoje eu não sei o que é TSS... O que é esse negócio aí de F... <risos> eu não sei o que. Até hoje eu ainda não parei... Porque, assim eu nunca me interessei muito por isso... Uh -huh. eu me interesso em treinar... então acho que no dia... se eu quisesse tipo, estudar mais... como é que funciona esse TrainingPix aí... o meu não é nem aberto... sabe? o meu TrainingPix é um fechado que... eu não consigo fazer essa avaliação... que as pessoas conseguem fazer... né? então assim... eu só, eu só peço para ele... diga assim... você acha que eu sou capaz de fazer o quê? então se ele diz... olha... eu quero que na Ironman de Plata... você tente correr para tanto... dar lá para tanto... tá? claro... você vai obedecer a sua percepção de esforço mas você faz, eu falei, você que tá me treinando, você acha que eu sou capaz de fazer isso? Faz. Se ele bota isso, eu boto na minha cabeça. Eu falei, rapaz, ele tá me treinando, eu treinei, eu não faltei treino, então eu vou colocar na minha cabeça. Agora, se eu tiver uma prova, e eu vejo que eu tenho condição de me superar ali, e de conseguir, tipo, é, eu sempre penso assim, sabe, quando eu tô numa situação muito difícil de prova, eu penso que no quilômetro seguinte tudo pode melhorar. Eu falei, vai melhorar, eu fico o tempo todo assim, <risos> às vezes o povo vê eu falando sozinha em prova, eu falo, vai melhorar, vai melhorar vai melhorar, eu vim falando isso, falei, porque é a impermanência da vida, né, às vezes a gente tá aqui no alto, ó, daqui a pouco a gente tá ali embaixo, mas se você persistir, daqui a pouco você chega ali, então, é, você tem que estar tá muito preparado para isso, e eu gosto muito de prova longa por isso, porque eu consigo desenvolver essa minha resiliência, então, quando ele fala assim, ó, oh, Ana, na prova, é, ou se alguém grita, ó, oh, vai buscar não sei quem, eu, eu vou, sabe? Só se realmente aconteceu o que aconteceu em Fortaleza: que é, o corpo foi mais forte que a cabeça, e aí deslugou, desjuntou <risos> e eu.
2: Caiu. <risos> eu apaguei.
1: Apagou. Caiu a força. Você... É muito... Você. Acho que
0: é isso. Determinação.
1: Você. <risos> Você então não precisa da competição. O que você gosta é do dia a dia dessa rotina que te ocupa, que te dá alegria. A competição acaba sendo um, enfim, um, um subproduto, vamos dizer, dessa tua vida dedicada agora nos últimos anos ao triatlo.
0: É, eu acho que na minha concepção de eu, Ana, eu quero isso pra para minha vida. Eu quero fazer um longa distância, com, sei lá, 70 anos, eu quero ser azevedo da vida, sabe? Na versão feminina. Opa,
1: olha lá, é, a, vaga tá assim, a vaga ainda tá aberta, a vaga ainda tá aberta.
0: Eu quero ser ele não em questão de títulos, tá? Mas em questão, assim, de de sim, sim, longevidade. Sim, é, sim, é, a longevidade.
1: Praticando, não, é, e,
0: praticando esporte. E, e muito porque... legal
1: essa relação, só um minutinho, uma, muito legal essa tua comparação com o Roberto, porque a gente, né, você é nova no esporte, você é nova de idade, mas essa tua alegria, né, essa tua, essa tua real alegria mesmo, dessa tua relação com o esporte, que não tem a ver nem com a bicicleta, nem com o título, é, nada, é, é autêntica e tão autêntica quanto a do Roberto, né, e o Roberto enfim, já tem muito mais experiência do que você, do que eu, enfim, do que a Sim. maioria das pessoas que está aqui nos ouvindo. Então, acaba sendo, né, assim, dá para fazer aí um paralelo de que você está num caminho muito certo, né? Esse é um jeito sábio de você conduzir a vida e de você conduzir a sua carreira, na sua ligação com o esporte, não importa se é o triatlo ou qualquer outro esporte, né? porque eu acredito eu tenho 50 anos, um pouquinho mais do que você, uh, que esse é o caminho para longevidade no esporte né? você gostar do que faz né? eu parei de competir há mais de 20 anos, há 23 anos meu último triatlon e eu continuo treinando diariamente não preciso ter competição. Competir outras coisas, corrida uhum. de aventura, né? mas eu não preciso ter uhum. a competição para acordar cedo e fazer o que eu gosto. Né? Eu acho que talvez esse seja o uhum. um grande segredo de você ter uma longevidade e consequentemente viver mais, mais saudável por muito mais tempo, né?
0: É, exato, e é, é assim, na verdade, eu só faço mais prova, tipo, esse ano, aí eu falei, aí, eu falei para o Kenny, né, aí eu falo que eu queria nem faz, fazer prova, eu quero ficar treinando, eu quero ficar treinando, não faço questão nenhuma de, de tipo, ter prova. Aí ele falou, não, faz pelo menos um, um longa distânciazinho, tipo, tamanho 70.3, seja qual for a prova que tiver, vai, é, você sempre, é tão legal ter você nas provas e tal, e eu falo sempre assim, espera eu falei, ó, oh, tio, você eu chamo ele de tio... você fala <risos> o que eu tenho que fazer na prova... você fala o que eu tenho que fazer na prova... que eu faço na prova eu dou o meu melhor... mas eu acho que tipo assim... você ostentar ali uma... tipo um título daquele... poxa é até legal sabe... Tipo, eu peguei a vaga assim para quando eu achei tão legal... mas isso, isso é tão passageiro sabe... isso é questão só de pouco tempo... exato... Mas, exato. é diferente... o que fica mesmo... É Exato. realmente assim esse caminho, Exato. essa trajetória, Exato. entendeu? Exato. Às vezes soa muito um pouco mais como assim a gente, mais é uma questão mais de ego, né? Uh -huh. Mas o que me deixa uma pessoa realmente orgulhosa e vaidosa é o meu caminho, sabe? É uh -huh. o meu caminho.
1: É.
2: Então, é.
0: não, é a, não, é, é, não muito... é a
1: fotografia né, daquele momento. É o ah, filme. É o filme da, da vida da Ana Augusta que inclui tudo altos e baixos, bons e ruins, e que é essa soma ah, que te transforma na mulher que você é e que você vai se transformando e se tornando. Né? Você é muito cissa, você é muito Caxias nos treinos, o técnico fala, o tio fala, você tem que fazer X, você vai lá e faz o X certinho, ou você consegue lidar com essa, enfim, com as intempéries, com o cansaço, com as percepções e tal?
0: Eu, eu, eu confesso pra você, por exemplo, ontem tinha um treino de bike, aí eu comecei a sentir um pouco a minha posterior, aí eu já ligo pra ele e falei, ó oh, tio, eu nem vou insistir, que eu não quero me machucar não, tá? Aí ele falou, não, tranquilo, não tem pra por agora, assim, é, se eu estiver bem, eu realmente faço o treino que é pra fazer, é, mas se eu estiver sentindo um Tipo, eu tenho muito a questão da. Na prova, não. Na prova eu te digo que, tipo assim, eu vou até o final, assim, assim, porque eu tô sentindo dor.
1: Até porque apagar. eu sei que já
0: tá perto. que eu sei que já tá perto ali de terminar, entendeu? É só uma prova. Eu realmente, assim, eu, eu acho que se eu tô ali numa prova, eu me inscrevi, eu fui pra ela pra pegar minha medalha, eu vou concluir que bem ou ruim, eu vou concluir porque pra mim é o um espírito esportivo, entendeu? Tipo tô perdendo, ah, vou parar porque tô perdendo, eu, 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 Ana, eu não faria isso, tá? Mas, tipo, se eu tiver condições de chegar caminhando, eu quero chegar caminhando, mas eu quero cumprir ali o, o meu objetivo, que era chegar na prova. Mas se eu tô num treino, por exemplo, treinando, é, não tem porque eu, eu me castigar tanto a esse ponto, assim, eu penso assim, né, Ana? Eu obedeço muito, assim, o meu corpo nesse ponto, nos treinos se eu estiver bem... fisicamente bem... eu vou estar tá lidando o meu melhor... mas se eu sinto algum tipo de desconforto... eu já paro... eu já ligo para ele... aviso... e ele é um cara muito tranquilo... ele mesmo fala assim... que não é para gente... que isso não é a nossa profissão... que é, isso aí é para gente tentar a longevidade... que não é para gente... tipo assim... É, passar por cima de pau e pedra por isso não... ontem ele deixou bem claro para mim... ó você tem sua prova que é cona, vai treinar direitinho pra gente fazer uma boa prova lá, você tentar se superar, pegar o, sua medalha, mas assim, é, agora, hum, pelo amor de Deus, né, nem treino. Então ele sempre me ensinou isso, sabe? Ele uhum. nunca me cobrou outra coisa, eu acho isso que por aí. isso que eu sou também bem tranquila em relação a isso, né?
1: É. E continue assim, porque esse é o jeito, esse é o jeito, não sei se você ouviu minha conversa com a, com a Bruna, Bruna Man faz muito tempo, né, uhum. que ela já passou por aqui, pelo menos número de episódios já faz muito tempo, e ela me, uhum. ela, ela, disse alguma coisa nesse sentido, né, ela também leva do jeito dela e do jeito, né, mais profissional de encarar, porque ela escolheu essa, é, o esporte como profissão, mas ela leva também dessa maneira um pouco mais suave, né, e, e, e muitas vezes, né, há aí um, um ditado, tem gente que diz, né, às vezes pegando mais leve com a gente mesmo, a gente consegue desenvolver melhor nossa habilidade, nossas potencialidades e tal, então, né, enfim, se eu puder aqui humildemente te dar um conselho, eu acho que você tinha que permanecer assim, porque talvez seja a maneira que você vai conseguir atingir o seu máximo potencial no esporte, né, você, você... Obrigada. E o, e o, o que que te motiva a acordar cedo todo dia, assim, qual que é o teu grande objetivo de, de vida?
0: É, eu acho que, é... O esporte primeiro lugar, né? Às vezes eu chego para fazer a audiência, é, é muito engraçado isso. E como aqui são poucos juízes, né, a gente? Sempre é a audiência com os mesmos juízes. E às vezes, quando eu não pedalo assim cedo, é, é ele fala, ele, ele se percebe. Treinou hoje, não foi? Porque quando ela treina, <risos> ela chega aqui toda sorridente, toda, toda engraçadinha, não sei o quê. Eu acho que o esporte hoje me ensinou também a levar, eu levo a força que eu tenho no esporte. É, Para o meu trabalho, né? Eu consigo realmente assim me sentir mais capaz ali no diante de que processos são muitos problemas também. E, e estar com os meninos, <risos> então, estar com eles, treinando com eles. Eu acho que eu passei uns mal bocados nessa quarentena porque eu continuei sim meus treinos, praticando atividade física, o esporte aqui em casa. Tem um rolo, tem esteira é, durante a. quarentena mas... porque eu sei que me faz bem, sabe? Quando eu termino o um treino, eu me sinto assim... eu me sinto melhor... é a endorfina... é o seu programa...
2: <risos> entendeu? Uhum.
0: Mas... É, eu sinto muita falta disso deles... você não tem noção... eu tenho um grupo que eles fica é o, é o dia todo... mãe, qual é a hora que a gente vai treinar hoje? Mãe... e assim, sabe... É, isso é muito, muito legal... e eu percebo que já tem três anos e as coisas só melhoram, sabe? A gente já agregou tantas pessoas, então acho que, que isso agrega, uhum. e eu acho que investimento melhor que esse não tem, sabe? Do que você agregar corações em pessoas.
1: Você pessoas. você olhando aí para trás, é, quando você teve o, o João, faz cinco anos, é, a Ana Augusta daquela época... É, para Ana Augusta de hoje, né, tirando aí esse, esse percalço da, da, da depressão pós-parto, depois da Clarinha, que acabou de certa maneira sendo bom, né, porque te gerou esse efeito, né, e é, 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 enfim, e não existe o se, si, né, mas e se não tivesse acontecido aquele trauma na sua família com 12 anos o que será que teria acontecido né, com, com a sua vida, onde você estaria hoje, e se você não tivesse tido a depressão é, pós-parto ou você tivesse sucumbido aos olhares é, recriminadores... de machismo... de preconceito... Né? e você tivesse desistido do esporte... onde você estaria... não dá para a gente... enfim... talvez não valha a pena a gente ficar... abordando aqui esse caminho... mas... É, como que você... É, ou o que... melhor dizendo... o que que você descobriu... a seu respeito... que você... enfim... de fato descobriu... que você não fazia ideia... É, dessa época, enfim, mãe, recém-mãe do João, realizando um sonho, né, de se tornar mãe, é, bem casada com o João, né, João Herbert, depois hum. nasceu o João Lourenço, uh, para Ana Augusta de hoje, né, assim, o que que foi revelador para você, ou você não se surpreende com essa reação, com essa volta por cima e foi apenas um... Um, vai, um, um pequeno tombo que você tomou no pós-depressão, no pós-parto a depressão pós-parto é, e se não fosse o esporte, se não fosse o não teria sido qualquer outra coisa, hoje você estaria bem da mesma maneira é, independente do esporte ou do triatlo
0: não, eu achei foi uma mudança 100% é, eu me sinto uma mulher ponderada uma mulher assim mais, mais segura é menos medos e eu posso te dizer uma coisa assim sabe que nada é mais forte do que alguém que se reconstrói a gente tem tem medo de se reconstruir então é depois além de eu estar nesse empoderamento né e dessa mulher me sentindo muito mais segura é, eu hoje vejo as pessoas de forma muito diferente porque foi através dos, desse contato de conhecer essas pessoas esses meninos, é, onde eu comecei a exercitar uma coisa que eu sei que é, que é meu, era meu, mas assim há muito tempo estava muito adormecido é, antes por uma vaidade por uma Aham. vaidade e, e tipo assim, olhar para o outro com, com mais empatia, sabe com amor, então antes de ser qualquer tipo de competidor ali era um ser humano, sabe é, a gente precisa se ajudar e quando você ajuda o outro é, é a forma mais digna de você se autoajudar e, como eu te disse, né você começa a criar esse essa redoma de, de proteção quando você ajuda alguém, é, com muita gratidão, e eu acho que foi isso, eu passei a me doar muito para muitas pessoas, a querer ajudar muitas pessoas, até orgulho de eu fazer parte da vida de alguém de forma positiva, sabe, a, a ir fazer um treino longo e ver uma família ali que está precisando e eu saber que eu sou uma privilegiada, porque eu, eu moro num lugar bom e por que não eu, eu poder ajudar ali o mínimo aquela pessoa, sabe? Só que às vezes a gente não enxerga isso, né? E às vezes a gente ou a gente se fecha com isso, porque a gente não quer sair um pouco da nossa zona de conforto aqui Exato, no final de semana é para estar tá não ver ninguém, é. para estar tá ajudando ninguém, entendeu? Você podendo estar tá na sua zona é. de conforto. É. Então, assim, eu já quero, eu já faço muito isso hoje com meus filhos, sabe? Porque eles precisam ver. Eles moram num local muito bom mas assim eu, eu levo meus filhos para lá para aquele local para que eles brinquem com aquelas crianças que eles vejam é, como que é né e eles, eles conheçam e no outra realidade e nos dia que eles se se depararem com alguém eles, pod, eles poderem fazer o que eu tô fazendo o que eu gosto que faça e que eu gostaria que fizessem com eles que é ajudar entendeu
2: uhum.
0: então assim é, através do esporte eu, eu digo isso eu depois disso do teatro aqui é um esporte que eu digo que você não... eu não cheguei eu não cheguei hoje sozinha... de jeito nenhum... tudo que eu cheguei hoje... eu devo a esses meninos... eu devo a muita gente na verdade... é muita gente mesmo... mas assim... principalmente esses meus meninos... esses meus meninos do triatlo... entendeu... da Trivale... então... É, nenhum homem é uma ilha... isso é a frase mais certa que existe... e eu passei só a... É, exercer isso a ali ajudando, compartilhando o que eu tenho é, dividindo pouco muito e, e foi onde eu realmente prosperei, viu, porque minha vida deu uma ascensão tão grande, a gente pensa que vai diminuir, mas pelo contrário, <risos> multiplica
1: é, que bacana <risos> é, o que que te tira do sério Ana? que você fica
0: o que me tira do sério é mentira e, e soberba eu não tolero chegar num lugar hoje, ainda assim, como infeliz... Eu tenho que frequentar alguns locais por conta da minha profissão, mas eu não tolero alguém falar com outro sem olhar na cara, sabe? Ignorar ou menosprezar porque você tem uma certa posição. Isso me dá repúdio.
2: Uhum. Me dá
0: assim, sabe, me dá agonia. Eu digo, como você veio do pó e do pó você vai voltar porque você está querendo ser melhor tratando o outro dessa forma. Então, assim, eu não gosto de pessoas... de soberba sabe... de pessoas... que contam muita vantagem... grandiosa, assim... eu... eu, eu é para mim uma energia negativa... que eu quero bem longe de mim.
1: E o que que te dá medo? Você tem medo do quê?
0: Eu tenho medo de perder meus filhos... de perder... os meus filhos... quando eu falo é... Joãozinho, Clarinha e a Trivale. Eu sinto muito medo de de um dia... ou então de não ter saúde... não poder ter a minha rotina que eu tenho hoje. Eu troco tudo por isso. Eu troco o patrimônio que eu tenho... eu peço sempre a Deus... que, não, que me deixe muitos anos... poder ter isso... porque eu vivi os dois lados, né? Você claro. pode ter dinheiro e você não tem nada. E quando você tem o que eu tenho... que são pessoas que te colocam para cima sem querer nada em troca, a não ser um sorriso, uma gratidão, uma fotozinha que a gente adora tirar foto <risos> eu e eles,
2: Então tudo
0: vaidoso, tudo na blogagem, tudo vaidosos, muito bonito, muito bonito, muito magro não sei o que, engraçado eles ficaram muito vaidosos vaidosos sim, né, autoestima isso,
1: claro, claro, a gente precisa ter não uma é? autoestima né? é, exato, mínima para que eles... a gente possa se valorizar, óbvio, né, isso não é uma exato. coisa negativa, eu claro. Eu engraçado
0: Sabe? É, claro. é brincando assim, sabe? Mãe, tô é. lindo, mãe. Aí o é. professor Bela fala, eu sou um nego muito lindo, diga se eu não sou. <risos> <risos> é, isso é bom, né?
1: Que, e que que você, você já tá deixando um legado aí, né, em Petrolina e Juazeiro já tem mais mulheres praticando né, o preconceito, você, é. na sua família, pelo menos você conseguiu é, vencer é. as duras penas e até e... aqui
0: também, viu, acabou muitos os comentários, hoje, nem, hoje eu já sou vista de outra forma, né, na verdade, é. como alguém que incentiva outras pessoas os meus aniversários, uma forma de eu agregar as pessoas é que durante os meus aniversários, em vez de eu comemorar com, em casa, como eu fazia às vezes uma festinha, assim, né, festa para os amigos e família, eu prefiro fazer um teatro. Então, eu meu aniversário
2: ah. eu fiz um triatlo
0: <risos> no ano retrasado e eu coloquei inscrições gratuitas para que o máximo de pessoas pudessem participar e não ter a desculpa de ter, e era porque era meu aniversário, então os convidados era quem quisesse ser convidado
2: e, <risos> e
0: 24 horas foram, foram 300 inscritos, né? Nossa. E aí eu tive que limitar porque eu não tinha tanto mais água de coco tanta coisa para colocar no dia e isso virou, depois do meu triatlo, do meu aniversário, criaram vários grupos de treinos. Então, foi onde naquele triatlo ali a gente revelou muita gente que pratica atividade física e continuaram depois. No ano passado, o, a Federação Baiana de Triatlo quis colocar o meu aniversário, o meu triatlo, que é o Triatlo Mãe Malvada, uhum. no Circuito Baiano, ah, válido pela, pela Federação Brasileira de Triatlo. E aí, sim, teve... teve foi recorde também de inscrições e em menos de três horas foram mais de 300 e tantos inscritos foi uma coisa linda o triatlo aqui viu ano legal assim, veio gente até veio gente até da Nova Zelândia pra você tem noção uau e, <risos> exato e nadar no Rio São Francisco é muito é muito bom
1: cara emblemático né continuar. tinha que ter uma prova gigantesca continuar. e quem sabe essa prova <risos> cresça ainda mais né porque é um exato. rio tão importante para o nosso Brasil
0: é, e a cidade aqui é muito linda você precisa ver, assim, sabe a hora. quero conhecer, vou é, competir é esse perfeita. triatlon aí vem, vou, vou mandar te buscar vou me, vou pra me convidar mulher. pra festa vou me convidar pra festa não, não precisa convidar, não, já é convidado eu quero convidar, eu queria que trazer todos os triatletas para cá porque esses meninos iam se empolgar demais que
1: legal é, ô Ana, ô, só uma curiosidade o, você conhece o Zé Mendes? da Bahia triatleta de Salvador um dos primeiros, acho que, triatletas de Salvador, eu achei que ele tivesse alguma ligação ah, com, conheço, a, com a Federação Baiana de Triatlon, então ele não deve é ter. Então cê... É hoje. É, não, é então você acha que não conhece. É, é
0: conheço não.
1: É, eu preciso resgatar o, o Zé Mendes, eu não sei como achá-lo, se alguém estiver ouvindo aí conhecer o Zé Mendes da Bahia, foi um triatleta, ele deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, Queria resgatar a história dele e trazer ele para contar aqui. Eu não consigo achá-lo. Não sei onde. Não sei como que eu chego atrás através, atrás dos Zé Mendes. <risos> Mas enfim. Uh, tá só só para voltar um pouquinho nesse assunto que aí uma, uma curiosidade minha também é essa questão do preconceito e do machismo que você viveu, né, enfim, desde sempre, porque nós somos ainda uma hum. cultura, né, preconceituosa e muito machista, é, não só no Nordeste, né, mas no Nordeste isso é bem, bem mais, talvez bem mais latente, bem mais explícito do que aqui no Sul-Sudeste. Como é que você pensa, como é que você já tá trabalhando isso, tanto com João Lourenço quanto com a, com a Clarinha? Porque né, tem o lado de que os homens têm que deixar de ser né, e as mulheres têm que parar de aceitar, né? Então você tem aí os dois lados né, dentro da sua casa com seus dois pequenos filhos, claro, são muito pequenos ainda, mas você já parou para refletir sobre isso, já conversou com, com o João... O, 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 a respeito disso como é que vocês vão lidar com isso porque é, também é uma missão nossa como pais, né, educar os nossos é. filhos, porque né, ninguém se torna machista é, espontaneamente né, né, nenhum, nenhum menino uhum. se torna machista né, espontaneamente é, e ninguém como ser humano se torna preconceituoso, não tem nenhuma criança a Ana Clara, a Clarinha não é preconceituosa e acredito que o João Lourenço também não eles vão uh -uh. eventualmente se tornar é de acordo com as influências do meio, mas muito talvez das nossas influências como pais, né?
0: Então, é justamente isso, né? Eu acho que em relação do machismo, é... aqui em casa, é aquilo que diz, né? A, né? Que o exemplo realmente é arrasta. Então, eles vê a mãe dele sempre treinando, porque depois dos treinos de transição... É, eu gosto muito que os meninos venham aqui para casa para a gente tomar café e fica aqui conversando e eu gosto de fazer um, um, sempre um pós treino depois para todo mundo aqui e eles me veem com tanta com tanto homem né então por isso aí os meninos já veem para eles isso dali vai, eles estão acostumado com aquilo e vai achar isso normal né é, então já estão vendo né e quantas vezes forem para intervir, eu faço muito questão disso deles realmente é mostrar para meus filhos... né, que a mãe deles é tão quanto respeitada... independente de estar no meio de muitas mulheres... ou de muitos homens... agora uma coisa que eu me preocupo mais... nesse momento enquanto eles são pequenininhos... é de despertar nele o lado da... da generosidade... de ajudar... sabe... então assim... tipo... É, eu faço meus, meus projetos sociais... que aqui por perto tem... tem muita... muita família carente... então eu pego os brinquedos deles que estão quebrados, eu pego as doações que eu consigo arrecadar, ou cesta que eu compro então eu faço questão que eles vão lá entregar, porque quando eles, ele, eu, a gente fez uma entrega de bastante biscoito recheado sabe, você não tem noção Joãozinho é, toma você, toma você, ele começou a entregar ele <risos> começou a entregar, e os menininhos começaram a abraçar ele ah, e aí, que legal. Ele, mamãe que legal, eles me deram muito carinho então, ele provou da generosidade Exato, de alguém que recebeu algo. sentiu, é. Então, isso dali renova ele, a vontade dele sempre estar tá querendo fazer mais, entendeu? Porque ele tá vendo, ele tá sentindo, ele tá vendo. É, a gente foi numa casinha recentemente, lá perto de Afrânio, que, tipo, não tinha, eles não tinham banheiro dentro da casa deles. Banheiro oh. é tipo assim, sabe, uh -huh. afastado numa cortinazinha uh -huh. no mato, que é no chão, não tinha nem vaso sanitário. Aí eu falei, tá vendo o Joãozinho aqui, ó, pra você ver, não sei o que, ele mamãe, você não vai fazer nada para ajudar? então, tipo assim é, que bom que ele se preocupou ele tá se preocupando então eu preciso, eu acho que é muito importante ele ele vivenciar isso, sabe? porque vai partir dele quando ele vir que alguém tá precisando ele vai querer ajudar porque ele tá vendo, então isso assim eu me preocupo de, de todos os as, as, os meus projetos que eu for e, e de cuidar, eu fazer isso ele fala para Patrick, minha mãe seu filho Patrick ali, ó, não tá se comportando, não. Ele fica brincando com o Patrick, assim, sabe? O Joãozinho, seu filho Patrick. Então, tipo, ele respeita Patrick. Ele respeita Patrick como irmão dele. Ele sabe que Patrick não nasceu da barriga dele. Ele sabe que Patrick tem um tom de pele totalmente diferente dele. Mas você vê clarinha, não desgruda de Patrick. Joãozinho, não desgruda de Patrick. Beija Patrick, mesmo Patrick tendo um sendo um, um, um tom de pele par dele porque criança não sabe cor exato, entendeu? É, é, não é lindo sabe cor, isso criança, é, é. criança não sabe discriminação exato, se a é. criança dá amor ela vai dar amor exato, certo é, di exato. é difícil educar é muito difícil educar, não é fácil mas eu tenho certeza que assim, antes deles serem qualquer bons doutores ou que eles quiserem ser na vida deles eles têm que ser antes uma boa pessoa Claro. É isso que eu, eu me preocupo mais, sabe? Eles sendo uhum. boas pessoas, eles vão ser bem sucedidos no que eles escolherem uhum. a fazer.
2: Uhum.
1: O, o Patrick mora com vocês.
0: Mora, mora Tem com vocês. Tem 24 a gente, anos, né? é, aí mora com a gente é aqui uma, foi uma
1: adoção formal vocês?
0: não, porque eu lembrei agora, o Patrick, eu lembro que eu não consegui fazer nenhum tipo de documentação com o Patrick, primeiro que a mãe dele eu, a gente tem um, um vínculo muito bom Ana, é Ana também é o nome da mãe dele
2: ah, que então, legal. Uhum.
0: E a gente e às vezes, ontem mesmo eu fui lá na casa dele buscar um peixe que os meninos pescaram e mãe, pescamos um peixe para você, aí eu fui lá pegar o peixe, a mãe dele estava lá, eu falo, Patrick anda na casa dele, tá? os irmãos dele moram lá, treinam com a gente os irmãos dele,
2: uh -huh. Patrick
0: anda lá na casa dele, faço questão de, de, de a gente estar tá próxima, é, mas Patrick já era maior de idade e eu não poderia fazer ah. a adoção dele, ele tinha 18.
1: Ah tá, entendi. Entendi. aí mais
0: ou menos por isso
1: então na verdade foi uma enfim, uma adoção não formal, assim, mãe, quero é. morar
0: com você uh -huh. <risos> aí eu venho eu lhe ajudo e também é, tiro meio que uma despesa assim também, assim um pouco assim para a mãe dele ali também né, e Patrick comigo e aí eu ajudo ele de todas as formas e e ele, sabendo que ele me ajuda muito mais do que eu ajudo ele, viu, a verdade é essa é, sei, vamos falar a verdade, eu posso ajudar ele, mas ele me ajuda muito mais <risos> me ajuda muito mais, a companhia dele é um menino maravilhoso mesmo, todos eles são maravilhosos
1: é, hum. você disse que tem muitas pessoas importantes, né, na sua vida e nessa tua trajetória é, quem que você considera aí que são seus mentores, ou são muitos para pra para citar aqui
0: são muitos, mas em relação a, tipo, ao triatlo é Patrick <risos> é é,
1: Patrick e, e...
0: Patrick me... Patrick foi decisivo na minha, na minha mudança
1: e, e seus ídolos assim, quem que você a, a, aspira quem que você se inspira quem que você aspira a ser, do esporte ou não eu me,
0: eu, minha, eu digo que um grande ídolo meu que mora bem pertinho de mim é Gilbala
2: Ai, é meu legal. ídolo, é
0: meu maior ídolo é Gilbala, sem dúvidas e por quê? Ele... porque Gilbala me mostra todos os dias que nós não somos nada, e que ele sim, sabe? quem somos nós diante de Andy Gilbala um cara que acorda de manhã bota, pega seu peixe, porque ele come do que ele pesca uh -huh. ele é mingal de maisena,
1: né, você falou, Mingau, né, uma pessoa de maisena,
0: bem... Mingau é, de come o, todos os dias, se você pegar ele, é o mesmo cuscuz todos os dias, cuscuz com peixe que ele pesca, tem uma família, ele se vira ali numa plantação de, de uva ali, para é, como um, como um peão mesmo, assim, sabe, Para uh -huh. fazer nos bicos, ele não tem emprego fixo até hoje, assim, é difícil de, de tem uma dificuldade de conseguir emprego, ele tinha um emprego que ele dava aula de natação para os filhos do, do pessoal dessa fazenda que ele trabalha, né, e, o, e esse dono dessa fazenda ajuda muito ele também, e, e eu nunca vi Gilbala nem reclamando, nem de cara fechada, e nem faltando a um treino, e como pessoa humilde, eu não gosto de falar esse nome pobre, pobre é o, é o mal, é, é. mas como uma pessoa humilde mesmo que ele é com todas as dificuldades tendo comida ou não dentro da casa dele ele prova que tipo assim o esporte é, fortalece qualquer pessoa então esse é meu ídolo é o cara que ganhando ou perdendo o que for ele tá ali de pé entendeu ali lutando e, e ajudando um monte de gente esse é Gilbala ele é o meu grande ídolo ele sabe disso eu falo sempre isso
1: que bacana é o meu
0: cara. maior ídolo é Gilbala. que
1: bacana é, e bom ver gente assim ainda, é, como o Jubala, né, eu infelizmente ainda não o conheço, mas é legal a gente ver gente também assim, é, humilde dentro do triatlon, porque aí você não viveu essa época, né, mas o triatlon era um esporte muito mais popular nesse sentido, né, o esporte, o triatlon ele ele cresceu, é muito legal, ele foi para as Olimpíadas, enfim, ele virou esse, essa mega indústria, sempre foi uma indústria, é, enfim, mais ou menos próspera, mas ele cresceu muito. Agora o triatlon ele afugentou, ele se elitizou num, num, num nível que de fato ele afugentou muitas pessoas mais humildes, né, é, você vê, né, o, o, o ciclismo, que, que é a parte do, do triatlon onde, onde é possível se gastar muito mais dinheiro, né? Do que na corrida e na natação, por razões óbvias, né? É, mas o ciclismo uhum. como esporte, ele é um esporte que ainda atrai pessoas de um padrão um pouco mais baixo também, né? É, do uhum. ponto de vista econômico social. É, mas o triatlon acabou afugentando essas pessoas e a gente via muito mais gente na época que eu competi, na época que eu comecei. É, participando do triatlo com qualquer bicicleta que fosse, né? Tênis, óbvio, a pessoa corre com, né? Descalça, né? Como deve ter muita gente aí competindo uhum. descalço é, aí no, na sua cidade, enfim, no Nordeste. É, e a natação dá para nadar num rio, não precisa nem ter óculos, muito menos qualquer tipo de equipamento. Mas é, o triatlo infelizmente perdeu muito disso. É, e esse foi um efeito colateral negativo desse crescimento do esporte, do crescimento da indústria do triatlo, ele acabou se iletizando muito e é uma pena, então muito legal ter gente e, e, e saber que você idolatra um cara como humilde como o Gilbala, porque é, enfim, eu acho que é, o esporte não pode ser é, é, excludente nesse, nesse, nesse aspecto, né é, ele pode ser excludente se a pessoa não é. consegue fazer aquela modalidade, mas ela não poderia nunca ser excludente é, no sentido de que ah você não tem dinheiro suficiente para participar dessa modalidade é. né
0: e onde eu falo assim sabe é aquela questão que eu te falei assim de você perguntar a razão de resultados expressivos é, a gente vive muito caminho com muito amor né como eu falei ali e tal e se divertindo bastante e estando, jun estando juntos é, e Gilbala é uma grande prova disso porque você vê que ele fez ele fez a prova ele fez quatro horas e 13 que é um tempo considerado muito bom... com a bicicleta que nem de carbono era... Pois
2: entendeu? É. Pois um é.
0: tênis ali com o solado já acabado... e a natação que ele nada no fundo dele... que é o Rio São Francisco... então assim... mas existe o quê? Existe muita dedicação... sabe? existe muito amor pelo que se faz... muita alegria... entrega... e eu acho que é isso... e eu acho que a gente que tem uma condição melhor... É, como eu vejo que tem muita gente no triatlo que tem um poder aquisitivo, as pessoas poderiam um pouquinho se doar um pouco mais aos outros, sabe? Para ajudar. E acho que seria tão melhor, né? Acho que a gente já teria tantos outros Gilbalas perto da gente hoje no triatlo. Primeiro que eu acho que essas provas deveriam ter pelo menos uma cota, né? Para quem não puder pagar a inscrição. Pois e, é. Pois e é. E a pessoa justificando. Eu acho que isso até seria uma parte social do organizador, né? É o um, é um, é um mínimo que a gente pode fazer é, hoje. Então, não só a gente, que né? Cada um eu fazendo um pouco, você fazendo um pouco. É, eu falo, eu não peço também, mas para os outros eu sou uma boa pedideira, sabe? Então eu
1: peço mesmo, <risos> <risos> mas Excelente, é. é então, eu também gosto de pedir, eu vou confessar <risos> Pois é, eu acho
2: que a gente
0: faria um pouco a diferença nesse esporte nosso, que é tão. É. É, o triatlo é lindo, o triatlo nos no faz é. levar para uma. A gente pega essa força ali de cada vez mais a gente tá ó, progredindo, se superando, a gente leva para o trabalho. É, uma vez, João, meu marido, virou para mim e falou: Bem, assim, ó, eu sempre gostei. Tá, mas ele virou para mim e fez: Mas depois que você virou triatleta eu tenho uma admiração. Eu olho para você diferente. Eu lhe acho uma mulher forte, que vai ali, capaz. Ele disse que me olha diferente, sabe? Olha que legal. E, e, e a gente precisou passar e no fundo do poço para despertar isso nele. Né? Então. Ele hoje me olha como uma mulher útil, uma mulher que vai faz, que se dedica. Ele acha o máximo. João não fazia nada, hoje João tem na né ah.
2: Eu parecia aquelas mulheres
0: que faziam o dismo, sabe? Quando fica botando pro marido <risos> o audismo, que bota o um envelopezinho do lado da cama. Sei. E aí eu ficava só... Eu não queria que ele fosse obrigado. Eu queria que ele fosse assim, visse o quanto isso dali era bom.
1: Mas foi o seu exemplo, João... né?
0: exato e, e aos pouquinhos eu fui ali hoje ele já treina para triatlo ele já está inscrito para fazer o, o primeiro triatlo longo dele e, e ele João ele falou uma coisa interessante que esses treinos de triatlo ele antes não ele não tinha coragem de fazer uma selfie João ele é muito tímido ele e ele falou você termina um treino você se acha tão capaz porque você se superou que você quer compartilhar aquilo ali, aí tu tipo assim, até a timidez dele melhorou, tipo, João, tira, João faz selfie, entendeu, Então todo mundo fica, vamos oh, você fazendo selfie,
2: que demais, que legal, que. cara
0: melhorou até isso, né, Olha isso lá. chega lá no, no trabalho mais disposto também, é. É, e com mais é vontade, é. É, é isso. Legal,
1: <risos> é, pra terminar, Ana, hum. é, qual o melhor conselho que você poderia dar aí as? Pras... Você se considera feminista?
0: Assim, eu não levanto... Eu não, não estudo e nem, assim... Mesmo, assim, a questão do feminismo. Mas, assim... É, eu não sei muita teoria, mas eu acredito que eu sou uma feminista, assim, na prática. Uh -huh. Porque eu, eu luto muito pelos espaços. Pelo
1: seu eles, exemplo, e né? E eu,
0: uh -huh. eu, eu, eu... Eu procuro... É, sempre quando eu vejo alguém eu procuro estar ali nessa linha de defesa... e... mais do que tudo... assim eu acho que o mais lindo do feminismo é que... assim é muito difícil é uma mulher entender que quando você... elogia outra... você não está se auto-diminuindo. Então... eu não tenho vergonha de vir lá para Cissa... para Luciana Radar... para a Cláudia Dumont... para essas tantas outras... e dizer assim... olha é, eu admiro demais vocês... eu me inspiro em vocês... eu acho vocês massa... É, Flavinha Mé... eu acho que eu fiquei tão emocionada de um dia na prova correr perto dela... que tipo... sabe... que ali meu coração disparou... e até hoje... E ela é minha amiga... e até hoje eu digo assim... eu procuro sempre estar dizendo isso para as outras... sabe... que... ó... Oh, eu acho você fantástica... ó... Oh, você me inspira... porque eu não me diminuo fazendo isso... muito pelo contrário... sabe é uma forma de eu incentivar que ela continue e eu tenho quem me inspirar e tenho como referência eu prefiro me somar né? e eu acho que a gente tem isso, tem que dar as mãos tem que, uma tá ali apoiando a outra ajudando a outra é, ninguém perde ninguém entende
1: e que conselho que você dá para as moças jovens para as garotas para as adolescentes que eventualmente estão nos ouvindo e provavelmente vão ser triatletas ou outras esportistas e tal que conselho que você daria aí como uma mãe de tantos filhos
0: eu diria a primeira coisa assim que elas tenham um busquem propósito sabe é, quando eu falo propósito, é você é, qual é o o seu objetivo... o seu sonho... e... e ela ter a consciência de que... ela é capaz de, de, de conseguir o objetivo dela... o propósito dela... É, primeiro sem passar por cima de ninguém... segundo sabendo que ela vai encontrar muitas dificuldades... só que todas essas dificuldades... tornam qualquer um mais forte. Então às vezes a gente quer sempre o caminho mais fácil... a gente sempre quer as coisas mais fáceis... Mas eu acho que pelo próprio depoimento, assim, pela própria... olhando o que eu passei na minha vida, eu vejo que vejo que todas as minhas dificuldades só me trouxeram bem muito grande. Entendeu? Então, assim, é, hoje em dia as pessoas querem facilidade. Hoje em dia as pessoas poderiam ver, assim, que existe uma dificuldade, mas a pessoa aceitar que você precisa passar por ela e acreditar que há algo melhor depois dela. Então para qualquer pessoa que esteja começando, seja com um emprego, com um trabalho, com um, um estudo, é, é ter essa consciência da dificuldade e aceitar o problema e a dificuldade e saber que assim ó pode doer o que for, mas eu vou passar porque é como minha mãe dizia, né? Não há o um mal que perdure.
1: Bacana. É, e qual é o melhor conselho que você recebeu? Se você pode Acho numerar como... um e quem que foi que te deu?
0: Eu acho que o melhor conselho que eu recebi foi... É, quando... Eu, os momentos que eu estava muito baixo... e... eu tô sem saber qual da, delas que falou isso... mas me falou essa frase... que é o que eu levo para minha vida... que nada é mais forte do que alguém que se reconstrói.
1: Ah, você já tinha falado isso aqui, é.
0: Isso. Então... é o eu acho que é isso que eu levo... foi o melhor conselho... quando eu escutei isso eu falei... é uma pessoa reconstruída... ela, ela é capaz de escrever um novo, uma nova história...
1: legal... Ana... muito, muito bacana... muito, ah. muito obrigado por todo esse tempo... por todas essa, essas revelações... Ou, enfim... por ter sido aí ah. tão, tão sincera... na nossa conversa... eu sabia que ia ser é uma conversa legal... É, eu acredito eu... Que, que o ouvinte também gostou, o que, que você achou?
0: eu peço desculpa assim, num ponto porque é, tipo, eu tava muito apreensiva quando você me convidou, porque eu não sou nem especialista em triatlo não é quem sou eu, no triatlo mas assim, o que eu achei fantástico aqui é a gente compartilhar nossas experiências, né? Exato. É, exato e saber que tem muita gente assim, né? que passa, ou já passou por algo parecido como a gente e eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, e agradeço, espero que se ajudar pelo menos 1% já valeu a pena. Ah, já
1: ajudou, porque já me ajudou, pode ter certeza. É, é, Para as pessoas que, que por acaso não, não te conhecem ainda através da rede social, né, passaram a te conhecer aqui agora é, de uma maneira mais, mais bacana, mais profunda, mais... Mais detalhada, mas quem quiser te acompanhar os teus feitos, as tuas selfies, entender melhor o que, que são esses meninos do rio, que quer nadar no rio São Francisco e tal, eu acho que já dá para ter uma noçãozinha através da tua conta no Instagram, né? É, é. Você pode passar aqui para a gente colocar no, no nas notas do post desse episódio? Ah,
0: posso sim. É Ana Augusta. Só tem um A. É Ana Augusta, meu nome. Não é ah, tira um A, fica não repete Ana. O a.
1: Augusta. Não repete o A. É. Ana
0: Augusta. É só isso.
1: Ah, então é fácil de achar, né? Legal. É, 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 é. E você, enfim, você interage, você tá recebendo hoje muitas mensagens. Você gosta dessa parte ou é uma coisa que falta tempo para você fazer? Ou você já pôs o Patrick para resolver isso por você?
0: não, meu Instagram só eu, eu, eu que administro, mas eu recebo muitas mensagens muitas mensagens, às vezes eu não consigo dar conta de responder todas, pois é, cara, porque é eu, às vezes você pega um negócio dele ali, né, mais de 10 mil visualizações no história às vezes eu fico um pouco com medo <risos> é, eu não sou adepta de comprar seguidor de jeito nenhum, claro. meu Instagram ali, eu tô ali, sabe com, compartilhando, eu não faço questão assim de ter muitos, eu faço questão de ter é, pessoas que possam realmente acreditar no que eu passo, né, na minha verdade, e eu fiquei feliz porque ontem, a, você sabe quem é, né, até o Takenaka, eu falei, como assim você vê meus stories? Ah,
1: que legal. <risos> Não
0: tem Takenaka? Sim, né? o Ale Takenaka, assim, é eu acho ele o máximo, assim, sabe? Eu acho ele bem, bem fantástico, assim, ele é tipo assim, ele, né, uma pessoa bem dedicada ali e tal, esporte também ali, treinos e tal.
1: É, treina, Aí, lá, com, eu, lá, treina lá no Clube Pinheiro então, né? Então, com a azevedo, com, com azevedo, é.
0: E eu conheci eles lá em, em Made Plata, assim, eu só tive pouco contato com ele, mas eu já conheci antes ele das redes sociais e é engraçado, né, isso que você vê assim as pessoas vendo assim, você, quando você falou comigo também pela primeira vez, eu digo, como assim esse homem me conhece me achou, é que eu não tenho muita noção, sabe, de eu vou ali compartilhando, mas eu não tenho muita noção sabe? eu olho, meu Deus, como que esse homem me achou meu Deus do céu
2: é cara, que legal, é isso.
1: ó, mais uma vez uhum. muito obrigado, foi sensacional vou te falar obrigada que foi uma, uma, da, uma das conversas mais legais que eu tive aqui até hoje pode Ai, ter certeza, que
2: alegria
1: obrigada, e, enfim, muito bacana, cara, adorei parabéns aí por toda a tua trajetória, manda lembranças pra todos aí na sua casa, pros seus filhos e olha eu que eu vou, eu vou... É, então vou me convidar pro seu aniversário eu não sei se eu vou conseguir <risos> correr, mas eu vou caminhar é, no lugar de correr e vou terminar o teu triatlon pra tomar essa água de coco <risos> famosa daí
0: ai, coisa boa abração aí pra toda a sua família também, pra todos os ouvintes dizer que seu programa sempre prospere mais, porque ele tem ajudado muita gente também. Tomara, <risos>
1: tomara, tomara. Que Obrigada. bom, Ana, muito obrigado, viu?
0: Obrigada.
2: Tchau. <risos> Beijo.
1: Bom, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não, não vou falar nada. Acho que a Ana falou por ela mesmo, né? E, 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 e passou bem aí o recado dela. Uma, uma pessoa especial, uma... Que bom, que bom que ela, que ela é triatleta, que bom que ela cruzou com o caminho e cruza caminho de muitas pessoas e está fazendo, está passando aí a mensagem, a missão dela. E a gente conversou aqui, claro, sobre é, um pouquinho sobre o Roberto Azevedo, né, que foi quem nos, quem nos aproximou. É, o Bernardinho que já passou por aqui o Roberto Azevedo, a Cissa né, ela falou que é fã da Cissa, a Cissa já passou por aqui a Bruna Man também que eu citei que tem um, um jeito de conduzir aí a sua carreira e encarar o esporte de uma maneira que eu achei bem parecida aí nesse aspecto da felicidade, da leveza é, como a como a Ana e algumas pessoas que a Ana citou a, a... Oh meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente conversou aqui, a Flávia é, a Luciana e a Cláudia em breve estarão aqui, então... Flávia, tô esperando aqui, né, ela tá me devendo aí alguma coisa que eu já pedi pra ela, a Luciana também já prometi e a Cláudia e a bola tá comigo, então em breve vocês terão também essas mulheres especiais aqui participando do Endorfina, dê um alô, dê um alô pra Ana, como é, ela já disse aqui no finalzinho, né, talvez ela demore um pouco pra responder, e aí eu vou dizer que eu também agora tô, é, felizmente recebendo uma quantidade maior de mensagens do que eu consigo é, é, dar vazão aí as respostas mas aguarde que em eu... Em breve eu retornarei e aguarde que a Ana, sim, vai dar uma vai dar um alô de volta aí para vocês. Digam o que, que vocês acharam. Espalhem, mulheres, espalhem esse episódio para outras mulheres. Acho que é um, um marco aí dentro aqui do Endorfina. Uma pessoa que merece ter sua história contada. Não importa se você, faça, se você faz ou se você não faz esporte. Não importa se você é ou não uma triatleta, se você é ou não uma mãe, se você é ou não uma nordestina. Esse episódio, é, eu acho que diz muito... É, passa uma mensagem muito forte, muito importante para as mulheres em geral. E deem um alô para mim, Dorfina BR no Instagram. Eu vou ficar muito feliz com o feedback de vocês. Aliás, mulheres, deem o feedback, porque vai ser um prazer. É, são poucas as mulheres que participam aqui comigo, é, dando, dando suas opiniões, seus comentários, é, interagindo né, de uma maneira geral, fazendo críticas. É, eu sou super aberto e estou sempre a ouvidos não importa é, qual dos 52 gêneros que você se encontra, então fique à vontade qualquer um de vocês. Muito obrigado, obrigado de novo aí pela audiência. É, de novo tem sido um prazer poder compartilhar essas histórias e hoje, como eu disse aqui, é, é a pura verdade, foi um dos um dos episódios aí mais legais para mim, mais mais significativos para mim de estar tá compartilhando com vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem entende esse episódio também foi um oferecimento da Black Tiger Studio, arroba blacktiger.studio no Instagram é um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único, por isso a Black Tiger Studio utiliza o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta sapatilhas, capacetes e também bolsas sapatos, pranchas de surf, tênis e o que mais você sonhar criando e aplicando arte de maneira autoral e personalizada em seus equipamentos. Você fala sobre suas preferências, elementos e cores que gosta ou que de alguma maneira marcaram a sua vida. Com isso, eles elaboram uma arte que harmonizará com o seu equipamento. E mais legal ainda, você acompanha todo o processo. Se quiser saber mais, vai lá no Instagram da Black Tiger e mandem uma mensagem. Eles irão adorar explicar todos os detalhes para você. Vou repetir aqui, arroba blacktiger.estudio. E esse episódio também foi um oferecimento da Sportstar Bike Shop. Fundada em 1976, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, lá você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. A Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista, seja você um guerreiro de final de semana ou um você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de bike fit, certificados pela SBC ou Retudo do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta. Seja uma bike de transporte, seja uma mountain bike, uma e-bike, uma bike de estrada, a Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp, e ainda mais agora, né, e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop é uma história que já dura 44 anos. É uma loja com alma. E este episódio também foi um oferecimento da Black Tiger Studio, um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único. Por isso, a Black Tiger utiliza o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, capacetes e também bolsas, sapatos, pranchas de surf tênis e o que mais você sonhar. Criando e aplicando arte de maneira autoral e personalizada em seus equipamentos. Você fala sobre suas preferências, elementos e cores que gosta ou que de alguma maneira marcaram a sua vida. Com isso, eles elaboram uma arte que harmonizará, não somente com você, claro, mas com o seu equipamento. Dá uma olhadinha lá no Instagram, blacktiger.studio, você acompanha aí o trabalho meu autoral muito bacana que o Décio é, faz e mande uma mensagem aqui agora mesmo no direct para Mayra arroba blacktiger.studio e ela vai ter aí o maior prazer em lhe explicar todos os detalhes para que você possa ter o seu equipamento personalizado, seja ele qual for não importa se, nem se você é, é, é um ciclista, pode ser um ciclista claro, mas pode ser também uma bolsa um sapato, um tênis, se você é um corredor um tênis de passeio, claro, né? É, é um capacete de moto, enfim, você, você escolhe o que você quer personalizar, seja para você, seja para alguém que você gosta, seja para dar aí um, um presente aí que vai marcar, é, enfim, a vida dessa pessoa. Enfim, é, dá uma olhadinha lá, blacktiger.studio no Instagram e manda uma mensagem para a Mayra, ela vai ter o maior prazer de estar tá respondendo vocês, como eu acabei de falar. E numa parceria aí exclusiva, inédita, bem legal entre a Black Tiger e a... Sportstar Bikes, também patrocinador desse episódio, você compra um capacete e ou uma sapatilha na Sportstar e você ganha um desconto especialíssimo para customizá-los lá na Black Tiger Studio também Informe-se no site, informe-se no Instagram da Black Tiger Studio, informe no, no Instagram da Black Tiger Studio e no Instagram e no site da Sports Star Bikes. Na hora que você for comprar lá um equipamento, é, pega lá a nota fiscal, pede direitinho e você vai ter essa, esse desconto. Você se informe como é que funciona esse desconto lá na personalização da, da Black Tiger Studio, feita pelo Dess e pela Mayra. Muito bacana. Esse episódio também foi um oferecimento, claro, da Supacas, patrocinador aí já faz muito tempo é, do Endorfina Podcast. A marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado, encontre os produtos da Supacasa à Venda no Brasil no site e-commerce ultracycle.com.br. Lá também você encontra todos os revendedores do da Ultra da Supacasa, perdão, no Brasil, então dá uma conferidinha lá, ultracycle.com.br. Aliás, na Sportstar vende sim, claro, produtos da Supacasa, é óbvio, né? Uma das melhores lojas aí do de São Paulo. Você encontra então os produtos da Supacasa. E se você não mora num lugar onde existe um representante da Supacasa entre em contato lá no site ultracycle.com.br com o Paulo e reclame e peça para que eles eles passem a revender aí um, um, os produtos em alguma loja aí perto da sua casa, mas aproveite a promoção por tempo limitado. frete gratuito para compras a partir de R$ reais, exclusivamente para você, é você mesmo, que é o 20 do Endorfina. Basta você utilizar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracycle.com.br e aí automaticamente o valor do frete vai sumir do seu carrinho e você vai pagar somente pelo produto pelos produtos produtos que você é, comprou pelos que você escolheu então aproveite essa promoção é por tempo limitado e lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e visite lá o site mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer mais sobre esse projeto inédito e bacanérrimo do Marcelo Sintra. Valeu!